0: Bienvenidos a Apaga tu Radio, un podcast sobre juegos de mesa modernos y las dificultades que les rodean.
1: Buenas noches, buenas tardes o buenos días, según cuando nos escuchéis. Bienvenidos una quincena más al nuevo programa de Apaga tu Radio Podcast. Yo soy el señor Pirracas y conmigo está Ángel, como siempre. ¿Qué tal?
0: Pues nada, aquí estamos, teníamos que hacer como los de Bis Lúdica, ¿no? Le, en vez de toma uno, toma dos, que hemos tenido que volver a grabar esto, que hemos tenido problemas técnicos. Aquí, volviendo a la noche, ¿no? Como, como los programas aquí de Nocturnos, que ya hacía mucho que no, que no le dábamos a grabar por la noche.
1: Solo falta que invitemos a Cristina Tarrega ya estamos estamos completos. Pues, eh,
0: había olvidado, había borrado en mi mente el nombre de esa señora, no sé por qué. Muy bien. Eh, pues, tía, es el dale. programa
1: número 11, número 11 de esta tercera temporada. Y esta, volvemos con, con otro, con otra buena rista de juegos, casi todos novedades, no quizá de rabiosa actualidad, pero sí de este año, algunos a lo mejor hay del año pasado, pero la mayoría son novedades. Y aparte de eso, tenemos que resolver el el concurso, los comentarios, ¿no?
0: Sí, un concursillo y secreto que no anunciamos en, en ese anterior. Fue un, un estudio sociológico que, que se me ocurrió en, el, en ese momento. Y bueno, eh, si queréis saber de qué va, pues tenéis que ir al, a los comentarios. Del, del, del capítulo anterior en Anybox, e que es la manera así un poco más democrática de hacerlo. En el concurso han participado siete personas, eh, les he asignado un número a cada uno, eh, vamos a tirar un dado 8 y eh, una persona va a tener dos números el 1 y el 8 es Nicolás porque fue el primero en contestar y luego ha estado ahí atento a contestar más y tal y, y ha estado bastante interesante tenéis que decir un poco eh, un juego de excepción de este año y un, y un juego que os haya gustado pero bueno más, más allá de eso eh, os vais a llevar un, el que le toque, un Tusi Musi un Caravana al Oeste eh, de mi propiedad no estoy dio por editorial ni nada y eso que son amigos los de la editorial pero son que tengo dos copias y me apetecía hacer esto y ya está así que eh, les doy un número rápido 1 Nicolás y el 8 también, 2 eh, Trisa, 3 Cuack Darko, el 4 El señor citro que ya se llevó en una ocasión un otro concursillo que hicimos, el 5 es Alberto Gar, el 6 Colmillo y el 7 Mami Mipen. Así que, señor pero Castilla, un dado 8 y lo que pues, salga, pues primer, lo vais a hoy rodar y todo. 6 Call me Joe, pues mira, no te conozco, así que ponte en contacto con nosotros. Tienes 15 días hasta que salga el nuevo programa, y si no pues te quitaremos el premio y lo daremos a otros, porque significará que no que no has pasado por aquí. Eh, contacta con nosotros como quieras, por mail, por Ahora te dice el señor Piracas el mail, que yo nunca me acuerdo, por Twitter, por donde, por los comentarios otra vez, y, y nos ponemos en contacto contigo y te lo, te lo hago llegar yo personalmente.
1: El y mail eh... si sí. quieres sí. es apaga tu radio gmail.com y si no pues un privado, en Twitter o o los comentarios de Xbox o como o como quieras eh, pedir disculpas también a todos los que habéis comentado, pero claro estamos acostumbrados a uno o ningún comentario si pues, recibir siete comentarios es para nosotros un aluvión y nos ha saturado sobremanera, pero bueno, que sepáis que, bueno, ya lo sabéis los que comentáis que siempre os contestamos, a veces en el momento, otras veces tardamos algún día, pero siempre, siempre os contestamos no leemos los comentarios en directo porque bueno, no, creemos que tampoco aporta mucho a, a la comunidad, pues suelen, suelen ser preguntas que a lo mejor le les más. A, a ese usuario lo que sea pues bueno siempre lo solemos comentar con él eh, respondiéndole al mensaje pero no los no nos entretenemos en él durante la grabación porque ya bastante nos enrollamos como para ponernos a leer los, todos los comentarios más o menos personales pero que sepáis que os contestamos a todos y a estos que habéis escrito también os, os iremos contestando, a ver si, si en este puente os podemos ir contestando a todos.
0: Sí, bueno, que no deja que a veces sí que algún oyente nos deja algo que es como de interés para más gente y lo, pues, lo hemos comentado, ¿no? O alguna duda de, oye, tal juego contra el juego y si, si eso pues lo, lo hemos comentado aquí, como, como ya sabéis. Así que no dejéis de interactuar, que, que mola. Eh, a ver, nosotros grabamos, como siempre decimos, porque nos apetece estar hablando entre nosotros, ya lo grabamos y si os vale alguno pues guay, pero bueno, que mola tener un poquito de, de interacción con, con los que lo escucháis aquí, pasáis el rato, nosotros pasamos el rato grabando, vosotros escuchándolo, pues así eh, estrechamos lazos. Así que nada más, Colby Joe, un par de jueguitos que te llevas.
1: Pues nada, después de resolver este concurso, pues sin más retraso aparte del evidente, vamos a empezar con la sección Juega o Muere.
0: Juega o Muere
1: Vamos a empezar con este primer juego, De decir que siempre solemos gra eh, grabarlos en orden de peso, pero por algún casual los cuatro primeros que vamos a hablar no tenían peso en la BGG, no sabemos muy bien por qué, y los hemos hecho por orden alfabético. Sin ir más lejos, este primero es el Anno 1800, que está basado en el videojuego, es un juego que ha salido este año, en 2020, es de Cosmos, de hecho no hay edición en inglés todavía, solo está la edición en alemán. Tiene un 7,9 de votos de nota con 442 ratings. Es un juego de 2 a 4 jugadores de 120 minutos de duración para 12 años o más. El peso, pues como he dicho, no pone cero, pero bueno, ya tiene 30 votos y los que menos le dan un 3 de peso, o sea que hay algunos que le dan un 4 y una persona incluso le da un 5, o sea que yo creo que el peso estará 3 y pico, pero bueno, no sé por qué la BGG no lo no, lo, no ha hecho todavía el cálculo de la media el diseñador es martín Wallace no hay artista, artista reconocido, aunque mirando detrás de la caja parecía que era un estudio de diseño gráfico, incluso a lo mejor son los mismos que los del videojuego, no lo sé y la editorial, como ya he dicho pues aumento, cosmos y eso, solo está la edición en alemán.
0: Pues sí, este es curioso, ¿no? Porque hemos visto otros juegos con menos votos que sí tenían un peso, que bueno, luego se va modificando sobre el este, pero bueno, eh, da la casualidad. Y eso y lo, como ha dicho el señor Petraca, los tres siguientes tampoco van a tener peso. Eh, aunque yo creo que este es de, de los que hoy vamos a hablar el que más peso tiene en total. Mm. Aunque tampoco es una locura. Es un juego de, de construir tecnologías, de, de avanzar tecnologías. Eh, con bueno, tiene como un pegado un poquito de, que es un, de descubridores época de descubridores y tal, empiezas con una mano de, de cartas que, que al final son tus, tus trabajadores eh, y el juego va a terminar cuando consigas deshacerte de todas esas cartas, ¿no? y dice, joder, pues si empiezas con una mano, creo que son cinco cartas o, o seis, eh, dice, joder, pues será fácil. No, no es fácil, porque cuando vas ampliando cosas necesitas más trabajadores. Cada vez que robas cartas de, de conseguir trabajadores, eh, pues vas a tener más población. Y claro, para hacer cosas más chulas necesitas más trabajadores. Entonces, puede parecer, sobre todo cuando te lo están explicando, eh, o, o cuando leas las reglas, en este caso a mí me, me lo explicaron, puedes decir, joder, esto se puede hacer eterno, ¿no? O es muy rápido o se hace eterno, porque claro, siempre, siempre vas a, a ir pillando más trabajadores y, y hay cinco niveles de trabajadores que empiezas con... Además, la producción la ha he hecho un poquito feo porque los trabajadores son unos, el típico cubito pequeño de, de recursos. Son los trabajadores, tienes un, un panel personal donde tienes las acciones básicas y luego en un eh, panel, una, un tablero gigantesco eh, común donde están las nuevas tecnologías, eh, las conquistas, todas las herramientas que puedes utilizar... Y básicamente de tu en tu tablito personal coges normalmente dos trabajadores, de los colores que sean, los colocas en una acción que te permite eh, conseguir una nueva. Entonces vas eh, tu árbol de tecnología lo vas mejorando. Eh, esto es muy parecido al, al videojuego en el, que, en el que se basa. Y bueno, pues eh, al fin vas hasta que consigues eh, tener unas tecnologías chulas y deshacerte de todas las cartas, que, que es lo que va a detonar el final de partida, como he dicho. Y puntuarás eh, según varios varios objetivos. Lo único que nunca te vas a quedar bloqueado en que una tecnología la haya la haya cogido un rival eh, porque siempre vas a poder pagar por ella eh, al rival para poder utilizarla. Con lo cual, si yo necesito, por ejemplo, una piel de cerdo y una vela y tengo la piel de cerdo, pero no tengo la vela, pero... la como en el juego está, la va a tener alguien en la mesa, pues le pago a él y la utilizo. No puedo utilizarla, pagarle varias veces por la misma cosa, ¿vale? Pero sí que puedo utilizarla una. Entonces, al final te vas haciendo, hay un, un set de, de tecnologías eh, bastante apañado. Eh, aparte, puedes ampliar tu tu tablero de personal donde vas poniendo las tecnologías, lo que pasa que ampliarlo también te va a implicar tener más, más trabajadores que te van a venir, más ciudadanos, ¿no? Al final, cabo es una, una ciudad y, su, y luego hay las tecnologías contra más potentes, vas a necesitar ciudadanos más, eh, más específicos, más especializados, es la palabra, para poder utilizarlo y más caros de conseguir también para poder utilizarlas. Así que, bueno, al final eh, no se hace tan largo el juego, sobre todo cuando a los dos eh, se hace dinámico, Está entretenido eh, Ya adelanto que no va a entrar en mi colección Pero sí que le diría que sí A, a partidas cuando me la, a, me la Ofrecieran eh, ¿Por qué no va en mi colección? Pues básicamente por el problema que te últimamente, por espacio. Si no, esto el año pasado seguramente me lo hubiera pillado porque me ha gustado bastante. Para ser un juego de encargo de Martin Wallace, me parece bastante correcto. Ocupa mucha mesa, eso sí, sobre todo si juegas a su número máximo, porque los tableros personales cuando los vas ampliando, todas las cartas que tiene, las que vas bajando, el tablero común donde están todas las tecnologías es bastante amplio. Y bueno, gráficamente está correcto, lo único eso, lo de es de materiales a lo mejor un poquito justo, pero bueno también Cosmos nos tiene... Nos tiene acostumbrados a hacer las cosas austeras y, y tranquilitas. Eh, esperando la edición en inglés, eh, pero bueno, es lo que ha dicho el señor Piracá. De momento lo tenéis en, en alemán, está traducido ya el, el manual. Incluso creo que hay una traducción en, en castellano no muy, no muy, muy muy buena, pero que, que se entiende bastante bien. La de inglés sí, sí está bastante, bastante maja. Tú este le tienes algo de curiosidad por lo menos, ¿no?
1: Sí. Estos juegos así que son de pues eso... Eh, traslados de juegos de, de ordenador, de simulación y de desarrollo y demás me, me llama la atención, pero bueno, de momento, como solo ha salido en alemán, pues tampoco me ha me, me atraído ha demasiado, por lo menos no para no para comprármelo, por supuesto, me dan cosas los juegos en alemán tenerlos ahí en la estantería. Pero, hombre, supongo que terminará saliendo en inglés, entiendo, no sé por qué solo ha salido en alemán de momento, no sé, es un poco raro, es también como hicieron con el City Skylines, también de Cosmos, que al principio salió en inglés y, o sea, en alemán. Y en inglés fue, salió un poco más tarde, pero bueno, no sé, este ya eh, salió más o menos por Essen, ¿no? Este fue uno de los sí, es que un... presentaban en la feria y, y no sé, todavía no hay noticias del juego en, en inglés.
0: No sí, sé, la novedad de, de, de Cosmos en Essen, de lo, de lo que presentaban en feria, de este es el raro, pero ahí estaba. Y bueno, sí que tuvo algo de de movimiento y de boca a boca el, el juego, pero luego tampoco se, se ha escuchado especialmente mucho. Eso, el, el que esté en alemán, nada más. Sí. Y que no tenga distribución todavía en España ni tal, pues, pues lo ha hecho. Creo que Carajan eh, creo que sí que hizo impresiones o, bueno, tiene vídeos y tal y, y ya está. No, no ha hablado nadie más que él. El, eh, Dan de la terrena de Dan durante su ese, que es, que es con quien lo, quien lo jugué, con quien me lo enseñó, ese también lo toca hablado. Y ya, no, no, no escuchéis mucho más por ahí, pero bueno, que está escucharéis de él porque cuando empiece a tener una distribución normal la gente lo va a jugar porque el juego está, está bastante guay. Ya lo digo que si tuviera espacio seguramente me lo, me lo compraría, pero a día de hoy va, va a ser un, un que no de momento. Así que nada, pues eso ha sido Ano 1800.
1: Pues vamos con el, con el siguiente también, otra, otra novedad de, de este año. El juego se llama Quetzal. Es un juego de 2020, como ya he dicho Tiene un 7,1 con 120 votos Es un juego de 2 a 5 jugadores De 30 partidas de 30 a 75 minutos de duración no sé, mucho, Mucha variación hay ahí de, de tiempo eh, Una edad de 10 años o más Igual no tiene, no tiene peso, aunque bueno, tiene 6 votos 4 dicen que un peso 2, 2 que un peso 3 Así que bueno, pues eso es un juego medio ligero el diseñador es Alexandre García, el artista es Nas, bueno, el artista o la artista, no sé muy bien, Nastia Len, y la editorial original a Gigamic, son los franceses de Gigamic. Y nada, pues este sí que lo hemos podido probar los dos.
0: Sí, este es un juego que, que yo a todo el mundo que se lo he enseñado a mí primero me lo enseñó Dani Marco por, por Game Arena dijo, joder, está muy majete y a mí me dio desde la primera partida un sabor muy a, a Stone Age en ese, en ese rango de juegos en ese, en ese pesito, ¿no? Y es como un, joder, ya que siempre estamos recomendando Stone Age pues un juego nuevo para decir... Un, un euro de, de colocación de trabajadores con alguna cosita más que para, para iniciarse, que, que está está muy majillo. Además tiene una mecánica muy chula. Eh, el, el, la variación de, de tiempo de partida no la entiendo muy bien porque el juego aunque vaya o sea, de 2 a 5 eh, tienes menos eh, trabajadores para poner en la, en la partida, entonces tampoco se, se alarga mucho siendo muchos, de hecho yo lo, he jugado varias partidas a 5 y, y no he notado una, una variación de, de mucho tiempo con respecto a una partida a 2, 3 y 4, lo he jugado a todo número de, de jugadores el juego se basa, tienes unos meeples que los típicos meeples tipo carcasón lo que pasa es que están pintados por una cara de negro y por otra cara de blanco, así personalizados, ¿no? con la carita y tal, Y entonces al principio una de las cosas graciosas que tiene el juego es que al principio de la partida, o eh, sea, de la ronda, los tiras como si fueran los dados y entonces pueden caer del lado blanco o del lado negro. Entonces, son dos tipos de trabajadores que tienes. Creo que le llaman eh, arqueólogos y aventureros. Creo que son o exploradores y aventureros. Bueno, o exploradores y arqueólogos bueno son dos tipos de, de jugadores. Luego, además, si caen de, de canto, que no se ve el color, eh, digamos que es como un comodín, ¿no? que le, le vas a poder durante la partida utilizar de la, de la manera como, como negro o como blanco. Eh, y luego, además, si encima cae de pie el mipel, eh, aparte de poder utilizar de, como comodín, te va a dar una monedita. Eso está, está guay. Luego hay varias, eh, al final, esto es un set colección de, de cartas para luego venderlas, que es lo que te van a dar los puntos de victoria. Lo vende, las vendes por, por puntos de victoria, no por, no por monedas, aunque las monedas las vas a necesitar durante la partida para ir a ciertas acciones. El tablero tiene ciertas acciones eh, y la mayoría son para el, el hecho de conseguir cartas para luego poder venderlas. Eh, por ejemplo, la, la acción eh, segunda, ¿no? La primera es el, el típico de, de conseguir el juego inicial. La acción segunda eh, lo que te permite es, eh, tiene un, un baremo además de, de valor, contra más pagues más arriba vas a estar y antes vas a poder elegir entre un set de, de ocho cartas, ¿no? La primera acción te cuesta cinco monedas y puedes elegir las dos cartas que tú quieras, vas a ser el primero en hacerlo. Pero si es el que menos pagas, vas a pagar solo una moneda y vas a poder coger una carta. ¿Qué pasa? Que luego se va a resolver. Tú vas a colocar los los los, mipples, los trabajadores, pero hasta el final de que todo el mundo haya colocado pues, trabajadores no se van a resolver las acciones que van a ir en orden desde la acción 1 a la acción 7, que es la última de, de vender cartas. ¿no? Entonces, pues claro, si te pones más atrás pagas menos, pero te vas a quedar con la morralla porque hay eh, cinco tipos de cartas que, que luego, por el set que, que, que entregues de hasta de una, dos o tres, pues va a tener más valor unas cartas que otras, obviamente. Y bueno, y la, la mecánica chula que tiene, que, que está es parecida al, al Key Flowers, ¿no? El, no, perdón. Lancaster. El, al Lancaster, perdón. Es la típica que yo voy a un sitio, por ejemplo, a, a, un, a otra de las acciones que hay, y tienes un, un set de dos cartas que te las coge directamente. Voy con mi muñequito blanco, ¿no? Porque puedo ir. Pues un jugador puede ir con dos muñecos blanco y quitarme de ahí. Me devuelve el Mipel, porque voy a poder volver a jugar, pero eh, me ha quitado la acción. Yo puedo volver a ir con tres, etcétera, así, hasta que nos quedemos sin Mipel. Y sobre todo tirando las últimas, son cinco rondas, tirando la última ronda está muy cotizada la de vender seis cartas, que es la acción número siete, que es uno de parquitos, ¿no? Eh, siempre hay una acción de que vas a poder vender cartas, pero tienes que pagar una monedita para poder venderlas por puntos. Pero la acción siete, al final, pues hay un cachondeo ahí de, de, de todos al barco porque quieres deshacerte las cartas para conseguir puntos. Y está también el puntito de ver qué MIPES tienen los demás jugadores para ver con qué voy, ¿no? Porque si voy con negros ya no me van a poder, si uno tiene muchos blancos no me va a poder echar, etcétera. Entonces, bueno, al final se ha quedado un, un juego que se juega bastante rápido, incluso a 5, eh, que tiene su pequeña estrategia ahí, sus convitos ¿no? Pues las cartas, aparte, te, te dan... Cuando las vendes, algunas te dan monedas, otras te dan un avance en un track que hay por ahí de, de conquista, eh, te dan un punto de victoria extra, luego hay unas rosetas que te bonifican durante la partida, otras que te bonifican directamente, pero luego al final de la partida te dan un punto de victoria. Muchas cositas muy sencillas todas, se, se explica en un momentito el juego y lo pones a avanzar. Y a mí me ha resultado... Bastante agradable, eh, es otro juego que todavía ni se ha anunciado, ni se sabe nada de él en castellano, este lo podéis conseguir en inglés o en francés, yo me he hecho una copia en francés, que todavía la tiene retenida nuestro, nuestro triunfo, ¿eh? pero ya, ya me llegará, porque es independiente del idioma, salvo reglas, pero vamos, que están, están muy, muy sencillitas, y podéis probarlo, eh, como he dicho, en Borguín uh -huh. Arena, eh, le hemos dado uno, unos cuantos tientos hasta que llegue la copia física.
1: Uh -huh. Bueno a lo mejor alguien también te dijo lo de Keyflower porque en Keyflower también vas como pujando con mi pel de colores. Pero bueno, a ver si sí, os recuerda al es no por el peso, bueno no tiene nada que ver, ni de sí, tema no, ni la de aroma, mecánica. No, es el aroma, el aroma. <ríe> sí, ver, que es un colocación de trabajadores, pero ni siquiera, o sea, ni siquiera es igual, porque aquí puedes incluso echar a los trabajadores, tiene el rollo de los dos colores de los trabajadores, que tiene un poco más, más de, de estrategia a la que puede parecer al principio. El juego pero sí es un juego pues es un familiar sencillito que, que entra que entra muy bien colocación de trabajadores con con set collection y, y muy muy interesante para ver cuando cuando hacer las acciones para buscar pues es lo que a nadie le interese o lo que le has dicho tú, ¿no? Si un jugador, porque hay acciones que solo puedes ir con blancos, acciones que solo puedes ir con negros, acciones que puedes ir con cualquiera de los dos, pero claro, si ves que todos los jugadores tienen muchos blancos y tú tienes más negros que nadie, pues ya sabes que prácticamente puedes asegurarte una acción siendo un poco un poco espabilado, no sé, bueno. Creo que sí que lo que tú decías, ¿no? Es un juego sencillo que quizá puede puede funcionar muy bien para para empezar en, en esto de los juegos de mesa, ¿no? Para alguien que no ha jugado nunca, pues puede puede venir muy bien una colocación de trabajadores sencilla, aunque tiene un poco de profundidad y, y un set de colección también interesante.
0: Luego, este es el juego que ya meter en la lista de recomendados. Lo que, a partir, ¿no? lo que sí inicio. que...
1: Yo lo jugué cuatro, creo que éramos. Y, hombre, pues, como en todos estos juegos, al final, siendo pocos jugadores, pues hay mucho menos, mucha menos interacción y es lo, lo divertido de estos juegos es echarte de los sitios, andar enredando contra, contra los demás y a menos jugadores pues aunque es cierto que el tablero te quita te quita algún hueco y te da mucho más mu muchos más muchos más trabajadores para colocar pero no, no es lo mismo evidentemente no pero funciona no, bien porque no, no.
0: además eh, a dos tiene un macito de cartas que hace de un tercer jugador que te ocupa sitios. Además es una cartita que no es, que es una especie de automa entre comillas, que no puntúa, pero sí que te molesta que te va yendo a... y, y te puede molestar un poquito la, la estrategia Yo le voy a meter en el... para quitar el clásico Tilumburiato de, de Catán Aventuras al tren y Carcassonne, que no hay por qué eliminarlos ni quemarlos, pero como para cosas un poquito más modernas, con mecánicas más modernas y que eso, le voy a meter en mi, en mi terna de recomendar este juego como, pues, como juego, de como llaman, de iniciación. Eh, cuando alguien me pregunte, pues eso, igual que hace unos años metimos el azul, no como el tipo de juego para decir, oye, pues jugate una azul que a todo el mundo le gusta, yo creo que este Quetzal, y otro del que vamos a hablar hoy, eh, los, los voy a tener ahí en, en mi libreta de recomendaciones. Lo que,
1: lo que sí que es cierto, que tiene el rollo de interacción, que a lo mejor hay gente a la que no le, a la que no le gusta tanto, a lo mejor de primeras, eh, puede ser demasiado agresivo y a lo mejor sí. no le no la trae tanto pero bueno, eh, bueno catan cata, cata también ¿Qué? pero bueno sí que sepáis que tiene ese rollo que a lo mejor pues con niños o lo que sea pues es un poco más un poco más problemático pero bueno a, a, pasando ese si ese punto lo tenéis
0: superado creo que, que puede encajar bien Además es muy bonito, porque igual, al igual que es otro de, la, sí, de las sí, cosas por sí. lo que, Sí, está el, el tablero, pues igual que el, el Stone Age de, de Menzel, ¿no? Que es súper bonito el tablero. Este es también muy chulo y eh, el, el artista este me gusta, me gusta cómo lo, lo ha dejado. Así que yo estoy contento con, con un juego familiar sencillo que tal eso. Me, me, me ha sorprendido para bien dentro de, de su peso, ¿eh? No, no penséis que va a ser aquí un... El, el juegazo, ¿no? Pero está está, está chulo, la verdad. Eh, yo lo, lo tengo que recomendar como juego sencillito. Pues venga, si quieres te hago yo la siguiente ficha. Otro juego sencillo que tampoco tiene peso, como ya hemos dicho. Eh, es eh, Fossilis. Eh, es un juego que ha traído recientemente Bien en castellano, que se encargó de, directamente de, de, de la, la campaña de Kickstarter, de traerlo en castellano. Es un juego de unos cinco jugadores, de 45 a 60 minutos, de, para mayores de 8 años. Eh, el diseñador es David Alberto Díaz, eh, artistas son Josh Capel y Apolín Etienne. Y bueno, eh, la verdad es que la. Ah, bueno, es eh, Kids Devil de Gerson. Uh -huh. eh, es la, la editorial original, y ya, ya os digo que eh, simultáneamente lo ha sacado GNX Game aquí en castellano. Tenéis dos ediciones, la, la retail normal y la edición de Luz, que es la misma que. Que el Kickstarter, que ya os adelanto, que creo que merece la pena por 15 euros más, porque viene un montón de expansiones y algunas cosillas de, de mejoras. Cuéntanos un poquito, señor Piraga, ¿qué tal esto? Que también hemos podido jugar o sea, los dos.
1: Aunque no tiene peso, pero bueno, decir que está más o menos en el mismo nivel que, que el Quetzal, ¿no? Es un juego medio medio ligero, eh, más ligero que medio. Y es, aunque es, es muy es muy vistoso también como, como el Quetzal, aunque no tiene un tablero propiamente dicho que esté tan bonito y ilustrado. Tiene un tablero tridimensional. Es un, es un tablero es una cuadrícula de 5x5 y cada cada cuadro de estos 25 es un es como un agujerito y en ese agujerito pues puede que haya huesos de, de dinosaurios en, en plan operación, ¿no? Y luego con unas pinzas tienes que ir sacándolos. Entonces, bueno, trae una cosa, una tapa hecha por Game Trade, que bueno, tú echas todos los huesos así un poco al buen tuntum pones la tapa, lo, lo mueves así un poco para que se distribuyan por los agujeritos y no sepas dónde está cada tipo de hueso, ¿no? Porque hay hay huesos creo que de 5 o 6 tipos y hay unos martillitos también para que, que los puedes conseguir durante la partida que te van dando habilidades. El juego se trata de que cada jugador es un arqueólogo y tiene que ir eh, reconstruyendo esqueletos de dinosaurios a partir de, de huesos. No, o sea, Hay dinosaurios que te piden más huesos, dinosaurios que te piden menos hay huesos más caros hay huesos más baratos, más abundantes, menos abundantes y bueno, pues según los huesos que te pida cada dinosaurio, pues te dará más o menos puntos puedes construir el dinosaurio completo puedes dejarlo a medias para puntuar menos y pasar al siguiente hueso, lo puedes tener en curso un, un dinosaurio en tu laboratorio, entonces bueno, si quieres ir más rápido porque la partida se acaba bastante rápido pues puedes dejar a medias dinosaurios, puntuar menos por esos dinosaurios pero para poder pasar al siguiente, entonces el muñeco lo vas, tú tienes un MIP el que es tu arqueólogo, lo vas moviendo, por, por en este tablero que he comentado se ponen luego unas losetas de tres tipos, de arena, de, de arcilla y de roca y costará más o menos excavar en cada una de ellas entonces se van se colocan eh, aleatoriamente se pone una primera capa, 25 losetas y luego hay 10 más que se ponen arriba en una segunda en un segundo nivel aleatoria, aleatoriamente, ¿no? Y tú vas moviendo tu muñequito, tienes en cada turno cuatro, cuatro puntos de acción eh, y tienes que gastarlos en distintas cosas, en mover tu muñeco, en, en excavar, en, en excavar la, los tipos de losetas, que básicamente no es excavar, es moverlos y deslizarlos, ¿no? Y entonces vas moviendo toda la fila de, de losetas. Eh, con la cosa de que puedes ir dejando al descubierto estos huecos, que de esto se trata, ¿no? De dejar descubierto los, los, los huecos que, que hay en el tablero para poder ver lo que hay, los huesos que hay debajo, ¿no? Y ver si te interesa o no para excavarlos. Y también se trata de ver qué le interesan a los demás por si dejas un hueco o hay un hueco libre con huesos que le interesan a otro jugador, pues intentar tapárselo para que luego él en su turno tenga que gastar más, más puntos en volverlo a destapar, ¿no? Que ahí está un poco la gracia en ir viendo la estrategia de conseguir huecos a cambio de ir tapándole al rival los, los suyos. Eh, y nada, puedes ir comprando eh, herramientas que te van dando habilidades especiales, puedes ir, como he dicho antes, des desenterrando eh, martillitos que te dan otras, otras habilidades especiales también distintas y nada, al final de la partida se juega en cuatro rondas, al final de cada ronda hay un evento que puede modificar las cosas para bien o para mal, las condiciones de la partida. Y, y se y se acaba bastante rápido. El contador de cada ronda son unos, unos toques de, de yeso, que lo llaman, que es como dijéramos la moneda para desenterrar huesos. Cada, cada hueso, como he dicho antes, los hay más difíciles de desenterrar y más fáciles, los más difíciles te cuestan más más yesos y los más fáciles te cuestan menos menos yesos. Entonces, pues bueno, hay cada ronda cuatro yesos por jugador en el pool este común, entonces es, es uno de los recursos más... Que, no, eh, que es bastante bastante escaso, digamos. Entonces, sabes que durante la partida solo va a haber cuatro cuatro pools de, de yeso disponibles y tienes que ver muy bien en qué los gastas. No puedes malgastarlos porque además eh, se acaban bastante rápido y... Y te, te puedes quedar sin, con los con los dinosaurios a medio construir y a medio puntuar. Estos yesos los consigues simplemente gastando puntos de acción en tu turno, pues por cada punto de acción que quieras gastar, pues ganas un, ganas un yeso, ¿no? Entonces, bueno, tienes que ir viendo a qué, a qué vas en cada turno. Cuando te interesa gastar yeso, pues puede ser que no te interese dejar descubiertos huecos para que los rivales cojan los huesos que les sin sin trabajo. Te interesa, pues eso, taparles y... Y que, que, se esfuercen ellos en, en, hacer el trabajo sucio, digamos. Y al final de la partida pues se van a apuntar por muchas cosas. vas a apuntar por set collection de los dinosaurios que has construido porque bueno, pues eso, cada dinosaurio aparte de los puntos GTA tiene unas etiquetitas pues sí, de la época también en la que existieron, si eran vegetarianos o sea, vegetarianos, <risa> herbívoros o carnívoros, en qué hábitat vivían y demás, entonces bueno, pues también hay un set collection de todo eso, una mayoría de todo eso los puntos que ha sido acumulando bueno, ahí se puntúan por varias cosas y, y al final el que más puntos tenga gana es un juego sencillito, ligero, pero bueno con, también tiene su, su dosis de, de interacción y de y de estrategia ligera para, para que la gente que no está muy, muy habituada a jugar pues vaya vaya empezando a, a entretenerse y a entrar en esto de los juegos de mesa no juego muy visual también muy vistoso y que yo creo que eso que entra entra por los ojos a a la gente a la gente nueva no que es lo que normalmente se le pide a los juegos que que sirven de iniciación que sean vistosos ¿no? que cuando un cuando una persona que no ha jugado que no juega a juegos de mesa se acerque se acerca a una, a una mesa que tenga esto desplegado diga a ver qué, qué es esto tan qué es esto tan curioso tan llamativo no pues como, como el de antes también juegos de este estilo muy bonitos y que, que entren por los ojos aunque luego pues bueno tienen, son sencillos y tienen la profundidad que tienen pero bueno hacen hacen su, su labor yo creo
0: y sobre todo, quitaros el miedo de que no es un juego de habilidad, ¿vale? Aunque veáis lo de las no, pinzas, No, 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 tal, no, exacto, Sí, no, no. Que, lo, que lo sepáis, que podéis ver fotos y tal y de las pinzitas. O sea, no. si tienes el, el típico pulso de que no podías robar panderetas, no, no, no pasa nada, que, que lo puede hacer un compañero. Este eso, Que, ah, no, o sea, puedo... que
1: no, no es como la operación, tú. Cuando sí, tienes sido... un hueco libre y hay dos costillas y una calavera y tú quieres la calavera, pues pagas y la coges. O sea, sí. Las pinzas son pues, porque el huequecito es profundo y no vas a estar ahí con el dedo. Ah,
0: no metes <ríe> los dedos <ríe> Pero <bolsaciones>. vamos, que... <ríe>
1: que puedes sacarlo con un dedo si quieres, que no que no pasa nada, no, no no es un juego de habilidad, las pinzas vienen pues para eso, para facilitarte la extracción de los, de los huesos, pero no, no, no es de habilidades de gestión de, de recursos.
0: Yo con este juego he tenido picor de euforia y picor de, de bajón total, como puedes... <risas> como puedes atestiguar tú por, por esto? Que bueno, nuestro amigo Raúl lo recibió de Kickstarter. Que yo la verdad recuerdo la campaña, pero la dejé pasar y tal. Y cuando eso, pues como que me emocionó mucho de <risa> otra vez. Eh, lo conseguí enseguida. Eh, estaba súper emocionado. Lo jugué, me di un bajón porque tampoco me entró, pero lo puse a la venta. Y cuando me ofrecieron comprármelo a nada, a los minutos, dije, vale, le voy a dar otra oportunidad porque estuvimos hablando, ¿no? Y bueno, el juego, pues eso, entonces es un juego sencillo, está guay, es vistoso. Y el tema mola. Y yo qué sé, pues eh, pensé precisamente en dos o tres personas con las que lo podía jugar y que lo podían disfrutar. Sobre todo un, un sobrino postizo que tengo de, de nueve añitos que le encanta el tema y bueno, le voy a poder sacar. Así que sí. al final me lo queda más esta edición que la Trae las cinco expansiones, el modo solitario, trae una mejora sí. de componentes chula entonces pues bueno pues ya, ya que está aquí en casa pues se queda tampoco es una es una caja contenida muy muy llena o sea que, que guay y, y comentamos fuera del de este que te decía oh, hay un juego que, que me han recomendado también de, de esta temática de buscar fósiles y tal que se llama the great dinosaur rouse de 2016 así que habrá que poner en radar porque tiene también muy buena pinta de, de es una gestioncilla ahí de, de recursos y, y hacer un dinosaurio tú a partir de los, de los huesos que vas que vas pillando así que bueno este sí muy muy efusivamente recomendarlo pero que, que de darle un tiento porque os puede entrar, sobre todo en el tema que es muy muy amable y muy agradable y, y el juego es muy vistoso, entonces siempre va a tener un poquito de, de, de salida, ¿no? Con, sobre todo con gente no, no muy jugona que le, le podéis dar.
1: Sí, además el modo solitario está interesante, cambia un poco el rollo, bueno, no tienes a nadie a quien a quien jorobar o entonces bueno simplemente pues sabes cómo funciona el, el automa e intentas minimizar daños no hacer que no bueno si tienes a quien jorobar al automa no le tienes que intentar que no que no consiga hacer su partida entonces bueno cambia cambia un poco el
0: sí el va a fuego el, tienes que intentar la... que, que no te reviente sí, tú, no puedes ir, tú
1: no puedes ir a tu rollo porque entonces te revienta tienes que intentar sí, sí, ir no... a tu rollo pero intentando que él no se desarrolle porque si no no vas eh, a hacer tu, tu si mejor dar...
0: partida posible sino que él no la haga para Poder tener opciones de ganarle haciendo algunas cosas está bien. Además, vamos a probar que hemos dicho de, de, de hacernos un macito de cartas y, y jugar con dos automas también puede ser. Además, no, no tiene un, un mantenimiento muy difícil que, que es muy muy automático. Es de estos juegos que se juegan fácil en, en solitario, aunque eh, lo suyo jugar a más gente porque tiene la gracia de eso de te empujo al arqueólogo, te lo tiro fuera del este, etcétera. No, esa, esa pequeña lucha pues, pues mola bastante. Sí.
1: Pues sí, esto ha sido Fossilis, un juego que además tenéis en castellano. Así que vamos a pasar al siguiente, que es también otro juego de 2020, sin peso, y es un juego que, que tiene un 7,3 en la, la BG con 100 votos, es Mipel Land. Es un juego de 2 a 4 jugadores, de 45 minutos de duración, para una edad recomendada de 8 años o más, como he dicho, sin peso, solo tiene un voto que le da un 2, que bueno, pues más o menos como está en el mismo peso que los demás, yo creo, ¿no? Es un juego eh, medio-ligero. Eh, los diseñadores son Cyril Alars y Frederic Gerard, el artista es Thomas Larek y la editorial original es Blue Orange. Y pues eso, pues decir que el juego original está es eh, de Blue Orange, que normalmente trae los juegos multidioma, eh, no sé si la copia que has jugado tú venía también en castellano el sí, manual sí, o... ahí, sí, no. Normalmente los idioma, juegos de Orange pero... vienen en castellano ya de por, por defecto.
0: Pues sí, este es el, el otro juego que os he comentado antes, que lo voy a meter a partir de ahora mis recomendaciones de, de, de juego de, de iniciación, este para sustituir a lo mejor, por ejemplo, en el, al, al Carcasón, porque es un juego de, de los zetas. Eh, lo que pasa es que tiene un mejor que hacer una ciudad medieval es hacer un parque de atracciones, ¿no? al más puro estilo de aquel juego antiguo ordenador de, de Den Park. ¿no? Eh, tienes, eh, tienes unas monedas iniciales, ¿no? una, una pasta inicial para invertir en un parque, tienes un una cuadrícula de creo que de por de, de un, una, un terreno baldío ¿no? que, que tienes que en el que tienes que crear un, un parque de atracciones para que luego te vayan te vayan los visitantes y, y ganar más dinero para así ir, ir evolucionando el parque más y más durante unas cuantas rondas hasta la ronda final eh, contabilizar puntos eh, que es de lo que se trata al final, de, que es el que más, el que más puntos ha, ha conseguido, el que más ingresos ha conseguido gracias a, a su parque, ¿no? eh, ¿Cómo vas consiguiendo esto? Pues eh, hay varios, eh, varias fi figuras ge geométricas, eh, son todas eh, eh, polígonos de, de cuatro lados, que, que vas a poder poner, pasa de distintos tamaños, que vas a poder poner en tu parque pagando cierto dinero y estas figuras eh, tienen eh, un, un número de visitantes que pueden contener, ¿no? Eh, esto es parecido a, a Dinosaur Island, ¿no? Que, que puedes ir con unos visitantes a ver las atracciones, pues esto igual. Y, y, cada, y hay visitantes de distintos colores que visitarán cada, cada atracción y que, que podrán visitar cada atracción, no puedes llevar otro de, de, de otro color. Y luego hay algunos que, algunas atracciones que además te dejan meter más visitantes si cumples algunos requisitos, como es por ejemplo que estén pegadas a, a un cuarto de baño o que estén pegadas a una tienda de, de perritos calientes de alimentación. ¿no? Entonces así irás eh, componiendo el, el, tu parque de atracciones hasta que veas que te vas a quedar en la ronda sin, sin pasta, entonces hay... Ahí... Un tablero central, en el cual ahí depende el número de jugadores, hay unos autobuses que llevan de normalmente de dos colores diferentes, ¿no? Unos cuantos, a lo mejor llevan eh, tres meeples verdes y dos amarillos, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces puedes agenciarte, si eres el primero en pasar, eliges el, el primero, el autobús que, que va a venir a tu, a tu parque de atracciones, que son los meeples que luego vas a poder colocar y al estar colocados podrás cobrar. No tienes que, como pasaba por ejemplo, o sea, los puedes reservar, o sea, los, o sea, los, los eh, visitantes que te lleves eh, no tienes por qué colocarlos en la ronda sino que se te pueden quedar para rondas posteriores. Lo que pasa que a final de partida si alguno se ha quedado fuera de tu, de tu parque porque no has podido colocar en, en una atracción a, a la que pueda ir, pues te va, te va a penalizar. Eh, hay dos colores que te penalizan un poquito menos, que creo el verde y el azul y el rosa y el amarillo, si los has dejado fuera, pues este, unos te quitan un punto cada uno y otros dos. Y luego, aparte, eh, una de las puntuaciones más importantes es un set collection de tipo de atracciones que hay. Eh, hay en total, creo que son 12 diferentes, pues vas a tener, además tienes un, un es sencillo de seguir porque vas a tener un papelito en el cual vas tachando las que las que vas consiguiendo. Que las hay de varios tamaños, pero que es ese tipo de atracciones. ¿eh? El barco pirata, o una montaña rusa de agua, un tío vivo, etcétera Y aparte, eh, todo esto ha unido por caminitos, que es una de las cosas que sí que tienes que hacer coincidir eh, los caminos para que, que lleven a algún lado. Si se te quedan caminos inconexos, también te van a te van a restar puntos, eh, creo que son, eran menos dos puntos. Sumas todo esto y partida final. Es un juego muy rápido, muy agradable visualmente, tampoco es que tenga una producción mega de la leche, porque es unas losetas y no sé, pero está, está guay dibujada, como todos los juegos que hace eh, Blue Orange. Y, y me ha parecido muy redondo para, para su peso y para, para su público. Y además disfrutable, si, si eres jugón, yo creo que, que es bastante, bastante disfrutable. Eh, yo también lo tengo ya encargado para, para que venga y, y el señor Piracán me sorprendió que ya lo tenía sin haber jugado, lo tenía también encargado, ¿no?
1: Sí, fue una de las novedades que... Que vi antes de bueno, o antes sea, antes de antes de ese, no sé si para la Gencon incluso, vi alguna alguna partida y lo que tú dices, ¿no? El tema de, de parque de atracciones siempre me ha llamado mucho la atención y, y el juego, pues, tipo carcasón, la colocación de los setas también es un, una mecánica que me gusta mucho. Y, y sí, después de ver un vídeo de una partida, pues, lo, lo vi que vi que estaba ya a la venta y lo, bueno, eh, la reserva y lo, lo reservé. Porque pues podía, podía tener, podía haber mesa.
0: Y es sobre curioso todo, que no, en, sobre todo en las tiendas online que suelen tener importación, no, yo no lo he visto por ahí. Al menos no me ha pasado por el radar. Siendo un juego que ya viene en castellano, yo creo que hubiera estado guay que lo, lo hubiera traído alguien.
1: Sí, no sé, lo que pasa es que este año está un poco. Yo creo que la distribución está siendo un poco. No sé, caótica, se han caótica, produ... eh. Sí, caóticas, han debido producir, han debido hacer tiradas muy pequeñas, ¿no? Para. Las fábricas, pues como está, estarían más saturadas, con menos gente trabajando y demás, pues han preferido hacer tiradas más pequeñas para poder enviar algunos juegos al menos y casi todo se está pasando esto. ¿no? Hay algunas tiendas que consiguen algunos ejemplares, otras tiendas no, normalmente se agotan muy pronto, pues son eso, tiradas deben ser tiradas muy pequeñas. Y, pues eso, la mayoría de los que se agotan ahora ya te están diciendo que hasta el 2021 no van a, no van a reimprimir, no sé, está siendo todo un poco, un poco caótico, la verdad. Y... Lo que sí
0: nos está llevando a, a descubrir tiendas por, por partes de Europa que no, que no hubiéramos conocido. Yo, por ejemplo, conocí una tienda en Eslovenia magnífica, que tiene, que tiene un catálogo amplísimo y como no la he de conocer casi nadie, pues tenía algunas cositas ahí majas para, para pillar. Lo malo son los gastos de envío que son algo elevados para, para lo, lo que suele ser y más dentro de, de Unión Europea no pero bueno ahí hay que buscarse las mañas no si quieres tener sí, novedades, al final
1: que... exacto y bueno pues eso encargado es encargado está yo todavía no lo he probado así que no puedo decir nada pero bueno sí las sensaciones que me que me pareció la partida esta se similar a lo que decía Ángel así que tampoco espero que sea el juegazo de la vida pero bueno sí pues, sí claro eso
0: eh, no aunque no cumpla
1: como sea un, que sea una especie de carcasón, pues ya ya
0: me sirve. Está, está guay para, para eso, para sacar sola cualquiera y, y eso. Y luego cuando pues, cuando juegas con jugones, yo lo, lo jugué con gente que muy jugona y pues estar ahí a, a, a arañar el punto, a quitar eh, esta atracción que la necesita este para su set, pero aunque no venga muy bien, se la quito para, por eso, por, por molestar. Eh, bueno, pues lo que tienen todos estos jueguitos que, que le puedes dar una vueltita y, y endurecerlo tú mismo. ¿no? Pues nada, esto ha sido mi pelán
1: ahí
0: vamos. Eh, venga, vamos con otro. Otro. Este juego está fechado en el 2019, creo que sí. Perdón. Eh, Robin of Locksley, Robin de Locksley, de 2019. Es un juego de exclusivamente dos jugadores del señor uber Rosenberg, de 30 a 45 minutos, para mayores de 10 años. Un peso de 1,92. El artista es Maren Good. La editorial original es Wirgold no sé qué letras y tal y aquí lo ha traído una editorial en castellano que me parece que se llama Delirious Games eh, Delirious de, de Games, ¿no? Games y aparte eh, creo que ya, hasta ya le dimos un, un así sí que muy acertadamente la edición española le han reducido la caja porque uh -huh. era, era completamente aberrante el pedazo de caja para el material que trae que, que no es mucho cuéntanos qué tal las sensaciones
1: pues sí hay? parece que Uber se está convirtiendo en la musa de las editoriales pequeñas alemanas que empiezan pues siempre tienen que encarar a él su primer juego para, para hacerse un huequecito ¿no? y pues son encargos muy muy sencillos pero bueno en este caso me hizo me hizo gracia pues igual lo que me suele pasar ¿no? que veo alguna partida me parece que está interesante y, y al principio me iba a haber hecho con él pero por el tamaño de caja que era una caja rectangular tipo carcasón eh, y no no, no no tenía lógica porque el juego son unas pocas losetas cuadradas y unas cuantas rectangulares pequeñitas y cuatro meeples y no tenía sentido esa, esa pedazo de caja. Cuando la han traído a España, no sé si en la segunda edición también lo habrán hecho en la edición internacional, pero en España el juego viene en una caja cuadrada tipo patchwork y aún así sobra caja todavía. Pero bueno, al menos es una cajita cuadrada, ¿eh? se puede meter ahí junto con el password y agrícola para dos y demás, y, y es ese mismo tamaño que, que es algo más adecuado. Y el juego pues es, es una especie de set collection y una, y una carrera. Um, se pone, se disponen una, una cuadrícula de 6x6, los setas cuadradas, vas poniendo los setas cuadradas, las hay de cinco colores, me parece. Y, pues haces, haces el, son 5x5, perdón, son 5x5, pues sacas 25 los setas de estas cuadradas de los colores que vayan saliendo aleatoriamente, el resto las dejas, las dejas en la reserva que irán saliendo poco a poco, y luego cada jugador tiene un, un jinete y un, y un bardo, digamos, que va cantando tus, uh, tus, tus robos no a los a los a los ricachones para eso a los pobres entonces los los caballeros de cada jugador empiezan cada uno en una esquina de de esta de esta cuadrícula y se pone alrededor de toda la cuadrícula se van poniendo los setas de las rectangulares, que son igual de tamaño que las cuadradas, pues se van poniendo así alrededor, que es lo que será el tablero que hay que dar la vuelta con el, con el bardo. Entonces, cada loseta de estas hay muchas, salen unas cuantas en cada partida, y cada loseta de estas te exige una, una tarea a cumplir, ¿no? Pues que tengas eh, X losetas del mismo color, que tengas dos, dos de un color y, y, y tres de otro, o cosas así, ¿no? Y tienes que ir consiguiendo con tu, con tu caballo esto, el caballo se mueve en tu turno, puedes mover tu caballo como se mueven los caballos de ajedrez en, en L, no puedes caer donde está el caballo del rival, tú lo mueves, mueves el tuyo como quieras en, haciendo una L como he dicho, como una ajedrez y te quedas la, la loseta donde caes, pues te, te la quedas y repones el hueco donde estaba antes tu caballero, pues repones una loseta de, de la reserva al azar. Entonces, pues bueno, tienes que ir mirando los colores que necesitas, los que te faltan. Luego puedes vender al final del turno, si tienes más de dos del mismo color, puedes venderlo y te dan monedas. Pues las monedas sirven para saltarte la próxima misión que tengas que hacer. Pues si no la quieres cumplir, pagas una moneda, te la saltas y tú en tu turno puedes cumplir todas las misiones del tirón que quieras. Entonces, pues está el y floja este de ir jugando no solo con la próxima misión en mente, sino cuantas más misiones tengas en mente y estés planificando, pues mejor porque tus avances serán mucho más rápido y, y conseguirás moverte mucho más rápido de tu rival. El primer jugador que da dos vueltas al tablero gana o si en cualquier momento tu, tu bardo dobla al, al bardo del rival cosa que no suele ser muy, muy lógica si los dos jugadores tienen, tienen un poco de sentido común, ¿no? Porque es muy difícil bloquearse tanto al final si un jugador no avanza durante varios turnos suele, suele llegar un momento que que de tanto acumular, pues llega un momento que avanzas un montón de casillas seguidas simplemente porque has estado acumulando mucho muchos recursos, ¿no? El juego es esto, es muy sencillo, es un juego muy estratégico, muy táctico de, de estar mirando cómo como ir moviéndote, poca interacción al final, pues puede ser que le quites una loseta al rival que necesita, pero bueno, como cada, 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 cada caballero se mueve en forma de L, pues también es un poco... Más difícil quitar de la que necesita el otro jugador, porque a lo mejor la que necesita el otro jugador no está a tu alcance, entonces no puedes hacer no puedes hacer nada, ¿no? Entonces al final cada jugador va haciendo un poco su partida y sin, sin perder de vista lo que está haciendo el rival, más que nada por, para que no se te escape en el, por el tablero, pero pero tiene poca poca interacción más allá, de, más allá de, de que es una carrera. Y bueno, pues eso es un juego para dos, muy entretenido, muy rápido y, y pues eso de cajita de cajita pequeña. Eh, tampoco es eh, la maravilla, ¿no? A mí me parece mucho más tenso Patchwork, por ejemplo, pero no no me ha parecido mala opción este juego, ¿no? Es otro otro sistema diferente a Patchwork y, y pues, esto, para partidas a dos jugadores que tampoco quieras un juego que te queme mucho el cerebro, pues creo que es un juego que está, que está bien hecho, ¿no? Bien pensado y que da bastante rejugabilidad, ¿no? Al cambiar todas estas casillas con misiones alrededor del tablero, pues cada partida la tienes que jugar de, de una forma diferente.
0: A mí he de decir que, que no me desagradó la, la partida que estábamos, pero no me, no me terminó de, de llenar mucho. De hecho, estaba esperando a, a terminar a jugarla para comprármelo y no, no le di al, al clic ni, ni lo encargué ni nada porque no, no me terminó de llenar. No sé, es como eh, le pasaba un poquito a lo mejor como, como Ray Hall, que me gusta mucho más, del que va todo como muy ajustado para que, para que al final quede ajustado el, el resultado final muy muy llevado sobre raíles, para, en mi opinión ¿eh? lo que dices tú sí, es, es, quitando que, que uno sea completamente deficiente y te deje hacer todo lo que quiera el otro y tú no consigas nada y, y te llega a doblar y, y pierdas por ese por esa condición de victoria ¿no? pero no sé, no me no me termino a mí es que ya estos juegos de, de V que ya, ah, no está empezando a fallar. Mira que, que me cae bien el TV y me gustan sus juegos una barbaridad, lo de caja grande sobre todo, y, y, password también, dentro de la caja pequeña. Pero este, no sé, no, no le he metido. Yo tengo un montón de, de ese tamaño de cajita para jugar a dos, que, que juego eso y y no, no va a entrar, no va a entrar en la esta Pero bueno, que, que el juego es agradable de jugar Y bueno, si algún día tú quieres echar otra o tal Lo, lo juego perfectamente si, sin ningún problema O con el que quiera que lo tenga Pues no tengo problema en jugarlo Aunque no, no yo no lo iba a proponer nunca Oye, sácate este que me apetece echarle un Ese, Es un poquito lo, lo que, que quiero venir a decir
1: A ver, el juego es muy, muy sencillo Es mucho más ligero que, que puede ser el caverna para dos O el agrícola para dos eh, pues eso las reglas que tiene son las que las que he explicado incluso diría que un pelín más sencillo y menos tenso que Password como he, como he dicho no 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 esperéis nada si os gustan juegos de pensar un poco más no no vuestro no, no, este tipo de juegos, esto es pues quizá un pasatiempo para, para desengrasar o eso si jugáis con otra persona a la que no le guste mucho los juegos de mesa, pues bueno pues este juego puede, puede entrar porque es muy muy es muy simple, no tiene una una regla y, y ya está no, no tiene no tiene mucho más. Pero bueno, pues es lo que. Además, de precio es muy barato, o sea, creo que son 20 euros, así que tampoco son, es bastante económico. Pues bueno, esto ha sido Robin, Robin de Loxley, así que vamos a hemos hablado ya de cinco jueguecitos. Vamos a dejaros un poquito de, de musiquita para desengrasar también, nunca mejor dicho, y luego seguimos con unos pocos más. Nada, vamos al siguiente que me vas a hacer tú la ficha.
0: Sí, eh, vamos con un jueguito de, de los de Upper Deck, eh, de que tanto nos, nos gustan. El Aliens, eh, subtitulado Book Hunt. Es un juego de, de este 2020, de uno a cuatro jugadores de 60 minutos, eh, para mayores de 17 años, sobre todo por la temática, obviamente, con un peso de dos, eh, justito. El diseñador es eh, Ryan Miller. No hay artistas acreditados, como suele pasar con los juegos de Upper Deck, porque suelen intervenir muchos, o usar arte de películas, etc. Eh, y como ya os he dicho, de momento solo lo publica y como normalmente suele suceder eh, Upper Deck Entertainment. Cuéntanos este colaborativo, cómo nos ha gustado, ¿no?
1: Pues para empezar, eh, yo pensaba que... Al no estar acreditado los autores, los artistas, digo, ah, pues habrán usado las mismas, las mismas imágenes que para el Legendary Alien. Y la verdad es que no. Eh, de hecho, me gustan más estas ilustraciones. Son del mismo estilo, las ilustraciones, pero, o sea, no usan imágenes de películas. Son ilustraciones, pero me gustan más que, que las de, las de Legendary Marvel. Al menos, por lo al menos son todas, tienen todas la misma, la misma estética, no sé si será el mismo artista siempre o serán distintos, pero pero tienen la misma estética que en el Legendary. Pasaba que había cartas, se notaba que eran de distintos artistas, pues no era no era la misma estética, ¿no? De hecho, en las cartas aquí no te viene ni ni, ni el artista, te pone copyright Century Fox, Century, Century Fox y no te pone ni el artista, pero bueno, a mí me gusta más que, que las del Legendary. Eh, no es un juego de cartas, aunque tiene muchas cartas, pero no es un juego de cartas, es un juego de, iba a decir de minis, pero tampoco tiene minis, aunque sí que podemos decir que es un dungeon crawler, no, eh, o un complex crawler más bien. Eh, manejas un, se puede jugar de 1 a 4, como, como has dicho, entonces cada jugador manejará un escuadrón, aunque bueno, si, jugando en solitario eh, es recomendable manejar al menos dos escuadrones por algunas reglas que, que tiene el juego y en tu escuadrón eh, estará conformado por un personaje de la película que hay un montón para, para elegir eh, te, te dan uno aleatoriamente cada uno tiene una habilidad especial y, una, y unos atributos básicos y luego dos, dos Grund que llaman dos, dos soldados sin, sin nombre no entonces cada, cada escuadrón son tres personajes aunque será solo una mini en el tablero entonces tu misión es eh, llegar a la, al complejo este eh, investigarlo Matar a todos los aliens que, que encuentres, pero tu verdadero objetivo es cumplir tres misiones que, que se te han asignado. Estas misiones, hay un montón, también un montón de cartas de misión, sacas tres, que son tres habilidades especiales, cada, cada misión de estas es una habilidad especial, y tienes que encontrar tres fichitas de misión. O sea, realmente las misiones lo único que te dan son una habilidad especial y tú te vas moviendo por el complejo sacando los setas. Y habrá los setas que tengan un icono de, de misión, pues que cuando llegas ahí, pues gastas una acción, coges una caja, coges el iconito de. El token de, de misión la pones en la carta de misión que quieras y puedes usar ese token como para activar la, la habilidad especial de esa, de esa misión. Cada misión tiene como tres huequecitos para, para rellenar con tokens, así que tienes que conseguir encontrar nueve, tres misiones, tres huequecitos cada misión, pues nueve, nueve tokens de misión al final. Eh, cada misión, evidentemente, solo la vas a poder activar tres veces, son los tres tokens que puedes poner, entonces tienes que conseguir los nueve y huir del complejo antes de que los... Los aliens te maten o, o arrasen con el complejo, lo escapen demasiados aliens y no quede y no queden aliens para poner cuando le toque cuando le toque salir. El orden de turno es eh, estilo Ion Send. Me, me crearás un mazo al principio de la partida con, con cartas de, de los colores de cada escuadrón y con cartas de de los aliens. Entonces pues vas sacando cartas para ver a quién le tocan cada en cada momento. No sabes a quién le va a tocar ahí tres cartas por cada escuadrón y, y al principio de la partida creo que eran un par de cartas de aliens aunque luego luego van metiéndose más entonces bueno, vas levantando cartas de ahí y, y juega al jugador que, que toque puede ser que te toque varios turnos seguidos o, o a los aliens o, bueno, no, no se sabe bien, eso le da un toque de, de tensión a la partida los aliens no, no tienen miniaturas son dados, cada vez que, que descubres una loseta en el complejo y tienen que salir aliens pues se pondrán dados, un dado por alien entonces tú cuando dispares a un alien pues tirarás todos esos dados y puede ser que los mates que te hagan una herida o que, o que ni, ni tú les hagas heridas ni, ni ellos a ti y bueno es también muy curioso el cuando le, to le toca el turno a los aliens que sacas una carta para que para que salgan para que salgan aliens las cartas son el tienen el aspecto de, del típico radar de las pelis de alien con los sectores pues eso el el complejo tiene cinco, digamos, cinco filas, cinco sectores, y bueno la carta de, de radar pues tiene cinco sectores. Te sale un puntito, un puntito por cada alien que sale en cada sector, pues lo sacan los aliens y demás. También tiene curioso que cuando te hacen un impacto, eh, al, al personaje que se lleve el impacto no, no se lleva una herida sin más, sino que hay un, el pool de, de heridas digamos eh, está en boca abajo y hay heridas que por, por el reverso están en blanco y hay otras heridas que por el reverso te pone... Eh, killes sin acción, entonces tú cuando las coges sin mirar te las pones encima de tu personaje, cuando tu personaje llega al máximo de heridas que los que no tienen nombre, los Grunt tienen cuatro y, el resto, y los personajes eh, con nombre propio pueden tener más o menos, pues cuando llega al máximo y recibe una herida más, en vez de coger una herida de las que tienes ya en tu personaje, pues levantas una le das la vuelta, que estaba en blanco, pues tu, tu soldado vive otro día más, ¿no? La siguiente herida reciba, pues vuelve a levantar otra. Así hasta que levantes una que ponga, que ponga muerto, muerto en acto de combate. Entonces ya pues tu personaje queda, eh, queda fuera de, de la partida y tienes uno menos hasta que te maten a los tres que ya has perdido la partida. Si levantas todas las fichas y estaban en blanco, pues bueno, a la siguiente ya muere, muere sí o sí. Entonces, bueno parece Al principio es de los juegos que parece que empiezas fácil controlándolo todo, pero llega un momento que, que te empiezan a desbordar los aliens y, y se y, y se, se convierte en algo bastante bastante complicadete. ¿no? Eh, decía lo de jugar al menos con dos escuadrones, porque tanto para, para el fuego de cobertura y para el movimiento de, de escuadrones, eh, si tienes un escuadrón eh, adyacente, te, te dan una bonificación tanto al fuego de cobertura como al moverte para salir de una casa si ya con una, de una loseta con aliens, tienes que tener un escuadrón aliado en la loseta adyacente hacia la que te vas a mover, ¿no? Que se supone que te proporciona fuego de cobertura mientras te estás moviendo. Entonces, si juegas en solitario, no lo vas a poder hacer y lo más posible es que te quedes encerrado en una loseta hasta que o te maten los aliens o les mates tú a ellos y vas a perder un montón de turnos de, entre que te pegan ellos, les pegas tú, te pegan ellos, les pegas tú. Entonces, es mucho, más, mucho mejor jugar al menos con dos, con dos escuadrones, ¿no? y bueno pues los aliens además aunque tú tienes que ir a por tu misión que es lo que lo que tienes que, que conseguir si no vas matando aliens los aliens van moviéndose y tienden a, a escaparse de, del complejo ¿no? si no te tienen adyacente si te tienen adyacente van hacia ti pero si no tienen a ningún escuadrón adyacente van, van moviéndose hacia fuera del complejo y los aliens que se salen del complejo pues esos dados se retiran de la partida habiendo cada vez menos dados en la reserva y puede ser que pierdas la partida por eso, además de que cuando se escapan aliens, pues va subiendo el nivel de amenaza a alguien, que hace que cada vez sean, sean más peligrosos, ¿no? Pues eso, un típico juego cooperativo en el cual la, los enemigos van, van apareciendo cada vez más, cada vez más, y, y apabullando a, a los jugadores, y tienes que intentar, pues eso, un poco de, de suerte al lanzar los dados, y, y un poco de suerte al ir descubriendo a setas para conseguir para conseguir la victoria. Me ha parecido un juego entretenido, bastante rápido de jugar y sobre todo pues la temática bastante chula y, y, y bastante inmersiva. ¿no? La tensión, sobre todo, de cómo no sabes quién va a jugar, en qué orden va a jugar y que, va, es que van apareciendo aliens y aliens y aliens y, y no puedes a veces con, contra todos ellos, pues me parece que está bastante bien plasmado eh, la tensión de, la, de las pelis.
0: Sí, yo principalmente lo que, lo que te iba a decir, que... Que está bastante ahí, te metes, te metes ahí, te vas agobiando y van saliendo más bichos y a ver de dónde van a salir y está, a mí me, me ha gustado bastante. La lástima es que si os ponéis a rastrear por ahí tiendas no, también mm. ha tenido mala distribución y no hay quien lo encuentre, sí. la verdad. Eh, la Para dice... empezar los
1: juegos, los juegos a perder se distribuyen un poco mal en Europa, pero al final suelen llegar. Pero este, con este ha pasado que las copias han llegado contadísimas. A pocas tiendas, además, muy, muy escasas, y se agotó, pues eso, súper rápido. Yo sí. tenía un par de alertas, y en cuanto salió una alerta, lo compré, y, y en cuanto yo lo compré, la otra tienda de mensaje de alerta, lo miré, y ya se había agotado también. O sea que al final, muy, muy pocas copias.
0: Supongo pues yo, que tío, se, me se a a... De cara, pero. Me acaba de saltar a mí una alerta de una cosa que llevo tiempo de detrás de ella, así que ahora a ver si termino rápido de <risa> grabar, que, que toca gastar biyuyis. Y nada, eso la, la pena es eso, que recomendarlo porque está muy chulo, pero que joder, que va a ser complicado que, que lo podáis probar. La edición mola mucho, tiene una caja súper rara, que abre así como en, como decía, un cartucho, nada, o un, sí, como, una, como donde guardas la, la munición, ¿no? Sí. sí. Y, y, pero luego no es incómoda, porque lleva un insertito así de plástica hecho que sacas todo bastante cómodo y viene todo colocado a los setas, los datos, tal. O sea que, que está muy bien. Si podéis sí. catarlo y os gustan así los juegos temáticos, es un un colaborativo de, lo, de los que molan de los que aprietan que es difícil ganarle bastante difícil ganarle pero bueno que, que tenéis opciones que también es lo que, que hay que tener a mí y sí,
1: partidas y sí, partidas rápidas que no es un engorro sacar y sacar y montar ¿no? lo que tú la caja tiene una, un tamaño muy raro y un diseño extraño pero está todo bastante bien encaja todo bastante bien y no no tiene nada de ahí de la caja y bueno al menos eh, se agradece
0: pues venga, te voy a hacer otra fichita, si te parece. Lo único que voy a hacer tiempo diciendo tonterías porque tenía abierta la ficha de otro juego para hacerlo. Que uh -huh. no viene a ser otra, tenía la ficha de Troyes abierta y del que vamos a hablar desde del Troyer Dice. Sí, Troyes ya era un juego, lo sabemos. Pero este es eh, una reimplementación Roland Wright, Troyes Dice de 2020, de 1 a 10 jugadores, de 20 a 30 minutos, para mayores de 12 años, un peso de 2,31. El diseñador es como en el Troyes, eh, Sebastián Dugardín, Saber George y Alain Orban. Eh, el artista es Alexander Roche y lo publica Pearl Games, aunque creo que esto también ha salido en castellano. No, es modelo. Buena. modelos. Mm. Es modelo, ha sacado directamente en castellano. Sí. Pues nada, eh, cuéntanos un poquito de este... Nuevo pues
1: sí, es un es un roll and ride que al final pues se llama Troyes Dice y pues bueno, implementa un poco el, bueno implementa el mismo arte y, y el mismo y el mismo arco temático, pero vamos, que si lo hubieran llamado de otra forma, pues, pues lo mismo daba, ¿no? Tampoco, tampoco tiene nada de, de parecido al Troyes, nada de nada. Es un Roland Ride, como bien ha dicho, en el que tenemos un tablero central que tiene un, 2 3 4 5 6 siete, ocho, diez sectores, digamos, y en esos sectores pondrás aleatoriamente unas unas losetas circulares, de, que pueden ser de varios colores, blancas, rojas o amarillas. Uh, luego en el centro de, de este tablerito circular hay un, un como una rueda que va girando sector a sector, que son los turnos que, que vas a ir jugando, ¿no? Se van a jugar ocho, ocho rondas, y en cada ronda vas a jugar el día y la noche. Entonces el día abarca cuatro sectores y la noche los cuatro sectores opuestos. Tiras cuatro dados en cada día o en cada noche, los colocas de, de menor a mayor en, la, en las losetas circulares. Además los dados son muy bonitos, son transparentes, porque el dado coge el color de, de la loseta en la que has colocado ese dado. Si colocas un 3 en una loseta amarilla, pues es un 3 amarillo. Si colocas un 4 en una blanca, eso pues es un 4 blanco, ¿no? Y lo que sea. Y cada uno de estos sectores, en el dial que se va moviendo, pues tiene un coste asociado, que es lo que te costará coger ese dado en, en el turno. Eh, pues vas a ir cogiendo, cogiendo un dado en cada, en cada día, en cada noche, y vas a hacer algo con ese dado, ¿no? Eh, al final es un roll and write, en tu, en tu hojita vas a tener una zona roja, una zona blanca y una zona amarilla, y con el dado de coja del color que sea, pues te va a proporcionar algo en esa en esa zona. En la roja pues vas a poder eh, amurallar tu ciudad para que no para que no te la destruya, no construir eh, no me sé los nombres de los edificios, ¿no? Construir dos tipos de edificios rojos, en la amarilla pues igual vas a poder construir dos tipos de edificios amarillos, en la blanca dos tipos de edificios blancos o conseguir recursos de esos colores, ¿no? Eh, amarillos, rojos o blancos que te permitirán manipular el color de los dados, el valor de los dados o eh, con, eh, serán recursos que te pidan los sectores para conseguir otro, otros dados en, en los turnos ¿no? eh, vas a ir desbloqueando según lo que vayas tachando en tu, en tu tablero vas a conseguir también eh... Habitantes de esos tres colores, ¿no? Habitantes rojos, habitantes amarillos y habitantes blancos, que luego al final, cuantos más tengas, más puntos sumarás al final de la partida, y además, si vas llevando equilibrado el número de, de cada tipo de habitante, pues llegará, hay unos puntos en los que te llevas unos beneficios, que básicamente es, pues, marcar, marcar en las otras zonas de tu tablero, pues, marcar alguna construcción de gratis, que en estos juegos, Rollar Ride, pues, siempre, siempre viene bien, ¿no? Eh, ¿Para qué sirve lo de lo de amurallar, ¿no? que he dicho? A partir de, no sé si es la tercera ronda, eh, siempre se, se tirará un dado negro y ese dado negro indicará eh, el sector de la ciudad que te van a destruir unos invasores externos, eh, extranjeros. Entonces, por ejemplo, si sale un 3 en ese dado negro, quiere decir que toda la, la zona 3 de tu... Bueno, la zona 3 y del color que, que corresponda, pues eh, te la van a destruir. Pues, un 3... Un, el lado tres, el lado 3, negro con el 3 cae en la loseta amarilla pues quiere decir que toda la zona 3 de, de tu zona amarilla pues queda destruida, si no habías construido esos edificios, pues en este momento la, los tachas que están destruidos si ya los tenías construidos no, no pasa nada pero si has amurallado la zona 3 de tu tablero anteriormente gastando un dado rojo para amurallar el 3 pues no estás, estás exento no, no, no te pasa nada entonces tienes que realmente, amurallar, no te da beneficio directo, porque no te da ningún recurso ni puntos al final de la partida, ni nada, pero estás previ pre previniendo que en el futuro, durante la partida te vayan a destruir edificios que no vayas a poder construir igualmente, pues hay varios varios combos, como en este tipo de juegos, si construyes edificios que están adyacentes en tu tablero, pues normalmente te, te dan alguna bonificación extra sobre todo en la, en la parte blanca, en el, los dados blancos eh, uno de los edificios son bonificaciones para final de partida, que según los vas desbloqueando, pues te van, te van a puntuar a final de la partida por cada uno de los otros seis, seis tipos de edificios. Bueno, pues el típico Roland Wright, en el que tienes que tener un montón de cosas en la cabeza para intentar combarlas de, de la mejor forma posible. Quizá lo que menos me haya gustado es lo de la destrucción de, de tu ciudad, porque le mete ahí un rollo de interacción que, Hace pensar en algo más que no es propiamente el run-ride, es el, el, la típica mecánica que, que te, te meten solo para, para darle una, una capa más de complejidad al juego, en vez de meter una capa de complejidad bien metida, pues te meten ahí este simple el simple caos por el caos, ¿no? que pues te destruyo esto y así tienes que estar perdiendo turnos en poner una muralla que no, que no aporta nada ¿no? y ya tienes que estar pensando en cuándo gastar estos estos turnos en construir murallas. Pero, pero bueno, el juego pues es un Roland Ride más, ¿eh? no, no, no va a pasar a la historia como el mejor Roland Ride de la, de la historia, tampoco tampoco el peor. Es uno más, ¿no? No, no, ni para bien ni para mal. Pues ahí está. ¿eh? Puedes tenerlo en la colección si te gustan muchísimo estos juegos, pero creo que ha llegado el punto en el que ya estamos todos un poco saturados de, de estos juegos, ¿no?
0: Yo sigo siendo súper fan de los Rolland Ride y, y este no, no se viene a casa, y eso que es cajita pequeña y tal. No me lo dices tú, lo de la muralla me... es que te destroza la partida. O sea, no es casi que tengas que elegir cuándo vas a por ella, es que tienes que ir al principio porque es que si sí, no. Lo... Sí,
1: o sí, sea, las tres Volve... primeras rondas son gratis, no digamos no hay destrucción, entonces esas tres rondas las tienes que gastar en eso. Pues, en eso. Pues, pues, haz, pues haz menos, haz la partida más corta, ¿no? no sí, quítale al menos, tres
0: rondas. Menos rondas y quitas eso. es lo que me... Al final bueno.
1: no puntúas, entonces no no, no, me, no me gusta demasiado, ¿no? Es la mecánica esta que te meten por Igual, meter. más la, y... la,
0: si inviertes justo en un edificio que, que luego te, se te destruye, pues luego no le puedes potenciar, no puedes conseguir el bonus de la fila, etcétera. Entonces, no, a mí no, no me a ver no me disgustó otro juego que pues, puedo jugarlo sin problema, porque a mí además, me gusta mucho el Rock, right. pero fíjate que sería el, un candidato a, a entrar en mi colección y no, no no me ha terminado de... Igual que el, sí. el, el Lostly, por ejemplo, que, 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 bueno, además, que, sí, que no está mal, es un, no pullo... decir que es un juego, pero bah, no sé.
1: Es un rollo de azar demasiado... Azar. O sea, es un, a ver, es un rollar right, claro que hay azar, pero es que esto le mete mucho más azar, porque digamos, si tú gastas tres turnos en amurallar tres números y yo gasto los mismos tres turnos en amurallar otros tres números y luego da la suerte de que me a la hora, cuando viene a destruir, destruyen los tres números que no he amurallado simplemente por el azar de ese dado... A mí ya me están reventando la partida y a ti todo lo contrario. Y hemos gastado el mismo tiempo en, en amurallar, digamos. Entonces, pues me parece un poco injusto ese ese, esa me ese mecanismo, ¿no? Pero pero bueno, pues lo han hecho así, lo han hecho así. Pero yo creo que hay, hay Roland Raid mejores que, mejores que este.
0: Sí, claro.
1: Pues... También, también peores, ¿eh? o sea, tampoco sí, sí,
0: claro. eh, <risa> No está eso, si sí lo podéis probar, por, por probarlo, pero bueno. Vamos, no hay otro juego de, de eso, de 20 euros, que tampoco no. Y sí, la caja es
1: lo que estábamos hablando, la misma caja de tamaño de
0: que Patchwork y todos estos cuadraditos. Es más que... pequeña, ¿no? Puede ser. O... No, yo creo que es igual. ¿eh? ¿Igual? La, bueno, la, sí, pues es pues un, un, juego, un juego más. No, no se le puede eh, echar cohetes.
1: Pues sí, esta ha sido Troyes. Dice, el siguiente que del que vamos a hablar es otra novedad del 2020, es Paleo, eh, tiene un 7,9 con 320 votos, pocos votos todavía, de 2 a 4 jugadores, de 60 a 90 minutos de duración para una edad recomendada de 10 años o más y un peso de 2,64 sobre 5. El diseñador es Peter Rustemeyer, el artista Dominic Mayer y la editorial original es Hansing Look aunque aquí lo va a traer de Vir, creo que todavía no lo ha traído o estará a no, punto, o lo va a traer de Vir
0: es uno de los juegos para, para las navidades ah, sobre, sobre todo por estética no eh, aparte va a ser el primero que, que traiga la, su nuevo logo este que ha tenido tanto que hablar en, en redes sociales eh, yo ya jugué la copia de, con, con ese logo de hace tiempo y eh, luego para que digáis es que, que se me van las palabras He estado calladito y no he dicho nada del logo ¿eh? por ahí, que yo ya lo había visto, <ríe> qué tontería. Eh, bueno, es un juego colaborativo muy con el aromilla, si te gusta Robinson Crusoe, este juego te, te va a gustar. no eh, Juego colaborativo de pues eso en, eh, basado en eh, la prehistoria, no eh, es una tribu... Eh, de troloita, digamos, y pues te vas a enfrentar a, a ciertos retos de, sobre todo de, de supervivencia ¿no? eh, lo que hace es juntar varios mazos para que, que, te, que te ocurran cosas ¿no? y que tengas que, que conseguir, eh, no sé, pues cazar a un diente de sable y además no morir en el intento cuando viene el invierno ¿no? eh, y esto pues dependiendo del número de jugadores tienes un mazo de cartas que, que hacen distintas cosas eh, las cuales eh, por, el, por el dorso va a tener una ilustración que más o menos nos te hace intuir si es una cosa muy mala, menos mala o, o bondadosa para, para ti lo que pasa es que no siempre ocurre eso hay algunas cartas que, que tienen el, el dorso que, que es el malo que no son tan malas y hay otras que en teoría son beneficios que, bueno, que te, que te exigen a lo mejor mucha comida, mucha piedra y tal y te, o, y te hacen perder, perder vidas. Pero bueno, sí que te metí un poquito en, en que sobrevivir era duro, ¿no? Que cualquier cosa, en cuanto si te, si te rompías una muñeca, pues ya no podías cazar, pues te morías, eh, cosas así, ¿no? Lo que pasa es que el, la primera, el primer escenario que te puedes montar, es un auténtico paseo, ¿no? Es, eh, te lo pasas enseguida, dices, ¿esto qué es? Pues es? Es uno de conseguir recolectar comida y tal. Tampoco voy a, a spoilear mucho porque tiene, el interés que tiene los mazos es que cada cosa te hace un este, pero bueno, es un típico de, de esto, tienes que conseguir comida, y la verdad es que consigues comida en todos lados sin, ning sin ningún problema, ¿no? Eh, esto se va representando, la, la los objetivos que vas consiguiendo vas pintando una especie de mural de mural no tienes cinco piezas que vas pintando un mamut no como más por estilo las cuevas al el nombre esta famosa nuestra ido, y cuando consigas juntar las cinco piecitas no el mural completo pues habrás ganado pero sin embargo si consigues cinco calaveras que son la perrería total del juego pues ahora habrás perdido y luego, a partir de la segunda misión, que, que, que juntan los mazos, eh, la dificultad de pasártela eh, sube exponencialmente. El peso del juego, como habéis visto, no es mucho, porque lo que son las mecánicas es un juego sencillo, pero sí que es un colaborativo lo que le pasaba a Robinson Crusoe, ¿no? que es complicado de, de ganarle. Y, y tampoco hay mucho cambio de estrategia, creo yo. A ver, tengo, tengo solo dos partidas. En, en cómo voy a poder superar esto en, en formato un mazo distinto, el leer, porque por ejemplo, los, los personajes que te tocan, lo, los habitantes de tu tribu, ¿no? lo, eh, pues te tocan al azar. ¿no? Es, ah, joder, para esto necesitaría uno que tuviera más lanzas, que fuera más a cazar, o, o uno que creara mejor el fuego. Pues no, como es al azar, pues tampoco lo, lo puedes decir, voy a hacer esta mejor partida. La vas a hacer mejor si te vienen de, de principio y la puedes gestionar y te van saliendo las cosas, pues si los retos que te van. Eh, sugiriendo que tienes que pasar si, pues, si tienes cositas para conseguirlas pues bien, pero realmente no vas a poder saber siempre qué cosas te van a venir, ¿no? Entonces bueno, eh, a partir de cuando le das una vuelta al mazo, te va a volver a salir el mismo mazo, sabes lo que va a venir, pero, pero claro, a lo mejor ya no tienes capacidad de, de reacción eh, a mí me, me ha gustado, ¿no? Además estéticamente está muy chulo eh, pero no es un juego para todo el mundo eh, si el Robinson Curso te parece un juego muy caótico muy azaroso y que no eso de este ni le, ni le pises eh, pero si si te gusta ese juego pues este es como una estética a lo mejor más amigable y que, que es un buen producto en, así en, en global y, y bueno puede, puede estar entretenido este es el típico juego que yo creo que le va a gustar mucho por ejemplo a, a Javi Marta de Dudos 1 b o nuestro amigo Fapresto le, les, puede, les puede encajar mucho un colaborativo chunguito pero que, que tiene que es agradable a la vista y que te cuenta una historia que te montas tú, vale, no te va contando la historia, pero sí que vas eso, ¿no? Pues, joder, hemos ido a cazar al mamut y, y a, a George nos le ha, nos le ha corneado, pero bueno, por detrás le hemos conseguido tirar del rabo. No te lo va a contar sí físicamente, pero te lo puedes, te lo puedes rolear tú un poco entre comillas y puede, puede estar bien. Y tiene partidas porque a partir digo, de la segunda misión es complicado de, de ganarle, pero bueno, ahí, ahí está. Eh, yo no sé si me la voy a pillar, es que como estoy súper agobiado super agobiado me encontré este programa, estoy muy agobiado con el, con el espacio, entonces no sé si me lo voy a pillar, como siempre Debir le, le va a hacer un precio bastante razonable, yo creo que lo he visto por ahí en preventas en 40 pavos o 45, y para el material que trae y el juego que es y eso, pues es un, un regalo de Navidad bastante bastante guay
1: no, Este yo ni siquiera lo he probado solo leí, leí un reportaje en la Spielbox que tampoco lo, lo ponían demasiado bien y bueno, pues si es igual que Robinson Crusoe, pues ya tengo a Robinson Crusoe, que tampoco es que me apasione, por lo que tú dices, al final tienes poco control también en Robinson Crusoe, vas muy vas muy dependiente de lo que te salgan en las cartas y en los dados, puedes salirte la partida bien o no puedes salirte la partida mal, tampoco tienes mayor control, o sea, sí tienes algo de estrategia, pero poco más. Luego vas vas muy vendido a lo que vaya saliendo y son partidas bastante complicadas, entonces con Robinson Crusoe pues tengo tengo bastante, ¿no? Y sí, es este, este, similar, este. pues.
0: Pues tampoco. Muy, muy, muy similar, o sea, de sensaciones y de todo, es eh, bastante similar. único no, lo que dices tú, no tiene dados, eh, que Robinson Crusoe sí lo tiene, pero bueno, que aquí también... Tiene un, es, tiene
1: un dado, tiene un dado blanco, estoy viendo. Tiene,
0: aquí. tiene un tema de azar, pues no recuerdo el dado blanco para qué para que servía, la verdad. Así te lo... A lo mejor chero, sale... A... Luego tiene, no, otro...
1: tiene, do, tiene dos, tiene dos dados.
0: Tiene otra, otra cosita de estas, de un, un stand para las cartas de estos montados al estilo árbol de verde o cosas así, que no hace más que molestar casi, pero bueno, es para que pongas las cartas objetivos a tal, y cuando la vas cumpliendo, cuando vas consiguiendo las cositas, bueno, que eso, que estéticamente el juego el juego está, está bastante chulo. Eh, no sé, eso, si te gusta Robinson Crusoe, compra segura, si no te gusta, eh. No, no, no te metas en esto por muy bien de precio que esté, muy bonito que sea, porque este tampoco te va a gustar. Aunque la temática te, te atraiga más, no, no, te, no te va a gustar.
1: Me parece es que tampoco es el típico juego de Hansing Look, ¿no?
0: No, no típico Colaborativo
1: nada. y de aventuras, no sé. De hecho, que
0: la... es que no sabía yo que era de Hansing Look. Cuando lo has dicho en la ficha, digo, ay, va, pues no. no, no las no queda, ilustraciones
1: no Las ilustraciones parecen más de un juego familiar. Y luego Hansing Luke tampoco, el de sacar colaborativos, no sé, no no, no no es como que me descuadra totalmente el juego, no, no me atrae nada.
0: <risa> nada de nada, bueno, pues, pues esto no le catarás jamás, <risa> yo creo.
1: <risa> esto ha sido paleo, cada uno sacar la conclusión que queráis, pues bueno, como es de, de Bir, tendréis miles de millones de, de vídeos y de reseñas en castellano, y podréis, podréis tomar vuestras propias decisiones estas navidades.
0: Como personas adultas, eh, ser responsables con vuestras opiniones <risas> y dinero. Consumid
1: con responsabilidad. <risas> uh, y vamos a otro de Debir, de ¿no? Esto ha sido paleo y vamos a saltar a de Red Cathedral. También de 2020, ha salido hace poco. Es un juego, como he dicho ya, de Devir Tiene un 8,1 en la BGG con 273 votos. Un juego de 1 a 4 jugadores de 30 a 120 minutos. Que ya me explicarás a mí la... Bueno, será por 30 minutos por jugador, ¿no? Oh, veo, eh, si no lo uno... veo, lo
0: del 120. Si no... no, pues
1: será 30 minutos por jugador de 1 a 4, pues de 30 a 120, supongo. Para una edad recomendada de 10 años o más, un peso de 2,80 sobre 5. Es el segundo con más peso de los que hablaremos hoy de los que tenían peso en la BGG, los diseñadores son Sey, llamadáis el artista Chema Román y Pedro Soto y la editorial original como he comentado es es de Vir
0: pues yo no nada he probado,
1: así que te lo dejo en tus manos
0: pues habréis oído mucho hablar de este porque la verdad es que ha sido un bombardeo absoluto buen trabajo por parte de Vir de estar en todos lados no eh, y un, un buen producto en cuanto además un, un precio súper competitivo que le han puesto para, para un juego correcto eh, que ah, pues dice mucho eso de siempre de, que decir que un juego es correcto es lo peor que puede decir de él no pero bueno es que es, es que es así es un juego que pues eso que es correcto eh, no es la octava maravilla que, que se que parecía que podía llegar a ser yo le tenía bastantes esperanzas bueno ya lo he comentado en otros programas no como que tenía mucho subido me dijo este va a ser por fin el juego de Vir, de, de de licencia propia que, que me encaje a mí, porque hay algunos que, aunque a mí no me gusten, pues sí les, ha, les han funcionado les han funcionado bien, ¿no? Que al final de ver lo que quiere es sacar licencias para poder sacar dinero en otros países, ¿no? Eh, este es un jueguito así de construcción de una catedral, de ahí el nombre de Red eh, Al principio de la partida se montan unas eh, un, una catedral, unas columnas, y la, lo que tienes que es ir construyéndolas. ¿Cómo lo haces? Eh, hay un tablero central que en parte es bonito y en otras partes es feo. No sé si esto es culpa de Pedro Soto del otro artista o de quién ha sido, pero bueno, hay como un, un rondel central con unas ilustraciones bastante chulas, pero luego lo de fuera parece un, parece un prototipo. La verdad es que lo podrían haber trabajado ahí un poco más o haber inventado algo. No soy diseñador, no sé cómo lo habría hecho, pero bueno, ahí está. Y es un, un rondel de, de acciones, eh, que ahí tienes tu, tus daditos puestos ahí, te moverás lo que pone en el lado y donde, si llegas a, un da, a otro sitio en el que hay uno o dos dados más, pues harás la acción hasta tres veces, ¿no? La potencia. O sea, si llegas y está vacío, la haces una vez. Si llegas ahí un dado, la das dos veces. Y si llegas ahí tres dados, pues la, la haces tres veces. La mayoría de, de estas acciones son eh, coger recursos de, de los distintos ¿Cómo, tipos. ¿Como Teotihuacán? Eh, bueno, sí, es eh, similar en eso, pero con... con bueno, sí, sí, es, es eso. Luego, aparte, el... el, el el huequito, cada dos acciones, tiene asignada una carta que te permite hacer una, una acción extra. Luego tienes un tablerito personal, eh, en, al más puro estilo, pero salvando las distancias, eh, Terra Mística, Gaia Project, de que te tienes que ir deshaciendo de cositas para, para mejorarlo, en este caso una, unas banderitas que pondrás en los, en los tramos de, de la catedral que, que vas a, a, a construir, ¿no? Construir. Y aparte eh, tienes seis huecos para los dados, que cuando los desbloquees, pues lo podrás, cuando uses un dado de tal color, además vas a poder hacer tal acción, etcétera. Y aparte, en estas cosas de desbloquear, vas a tener hueco para los recursos, que tienes un, un máximo de recursos, que, que luego podrás ampliarlo hasta cuatro, quitando, quitando las banderitas. Eh... Y finalmente lo que puedes hacer es ir a construir la, la catedral llevando hasta, hasta tres recursos y te tienes que aprovechar de, del momento que los llevas porque además de eso cuando desbloquees los huecos de los dados también vas a tener puertas, eh, ventanas y unos me parece unas cruces que eran para decorar. El, la, la catedral, porque al haber varias columnas, tú vas a ir poniendo ahí y luego va a ser la puntuación, lo que más puntos te va a dar va a ser una mayoría en cada columna de esa catedral, entonces eh, contra más presencia tengas que hayas construido, más posibilidades tendrás, pero luego en casos de empate y tal, están, también cuentan las puertas, las ventanas y, y las, lo diré, las cruces, eh, cuentan como, como para la mayoría, ¿no? Eh, la, la puntuación, no sé decirlo exactamente porque era muy complicado, eh, sobre todo el segundo es la mitad del no sé qué, del no sé cuándo era pero bueno, que, que luego en cuanto te pones a jugarlo es sencillito, pero bueno que es un juego, pues bueno, una medianía que, que está bien, que si no has jugado mucho solo games te va a gustar porque funciona, funciona bien el juego funciona perfectamente eh, es sencillo de explicar, te pones a jugarlo enseguida tiene, pues Si no ha jugado nunca un Mancala, pues te hará gracia. Eh? Si no ha jugado un construcción de... de, de un, eh, coger recursos y, y construir cosas, pues te hará gracia. Si ha jugado mucho, pues dirás, bueno, pues un, un juego más con, con un buen marketing y, y bueno, que, que no está mal no está mal del todo, pero tampoco es, no es la bomba. Yo... Lo podría recomendar por el precio, pero por no mucho más. Eso, para una ludoteca pequeña, con ese precio, a la gente que no le gusta gastarse 40 pavos en un cuerpo, 40 pavos, por decir, por lo bajo, pero que para mucha gente que dice, joder, 40 pavos es el dinero. Pues, pues ahí está, en una cajita contenida, pequeña. A mí no me gusta el tamaño de la caja, pues súper raro. No, no se parece a ninguna otra caja que tengáis. Pero bueno, que es un tamaño pequeñito y cabría, pues bueno, pues, pues eso es. Y recapitula. material
1: trae, trae bastante, ¿no? Porque estoy viendo aquí imágenes, trae un montón de bueno, trae que... los macitos
0: de las cartas para hacer la catedral. Eh... No, tampoco exagerado. O sea, o sea, viene bien, para la caja viene llenita, pero tampoco es... O sea, material-precio está bien porque el, es que el precio está muy bien, es que muy competitivo, que no sé si lo han sacado a 26 euros este juego, que, que está bien, no lo sé. Pero eso, es que repito mucho, que estoy repitiendo mucho él, está bien y ya está, pero sin más, sin, sin volarme la cabeza, eh, sé que, que hay gente que la gusta más, menos y bueno, eh, en general la, las opiniones son son positivas, ¿no? Y lo que sí eh, está muy bien posicionado, si entráis en la BGG, en la página principal, en los regalos ¿no? del Holiday Gift Guys, este está ahí metido, el, el primero, en la presentación en la BGG, eh, le tenéis ahí colocado con, con algunos otros juegos, en, en tiendas internacionales, Y si veis, el juego está ahí en cabecera, o sea que el trabajo de DeVir ha sido impecable. Eh. Lo que pasa es que, además, presentan un juego un poco mejor que los últimos que han sacado, rollo, uh -huh. eh, ¿cómo se llama? ¿El Miguel Strogoff, el
1: De todas formas, si es un juego correcto, que funciona bien y muy bien de precio y de un tamaño ajustado, pues oye, eso ya también da puntos, evidentemente, al final... Sí, sí pues, eso es lo que
0: le da... El, vende, precio, ¿eh? el precio le da muchos final. puntos.
1: Al final va a vender, porque si tú tienes este juego y otro que más o menos, pues, pues vale, es bien, sin ser un pelotazo, pues, pues tiras a este, ¿no? Que al final, pues, te ahorras un dinero y te ahorras un espacio y, y va a funcionar bien. Que, que tampoco, a ver, que ya es que ya es mucho, ¿eh? Hacer un juego que funciona y ya está, pues ya, 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 es un ya es un gran paso, ¿no? y y bueno ya habrá tiempo de sacar un pelotazo pero bueno yo creo que sí que estará bien y, y si le funciona a Devir pues bueno lo, lo licenciará y que al final es lo que tú dices no es lo que lo que busca buenos buenos productos al final los últimos años parece que se han quedado se han quedado ahí a las puertas no 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 alcanzaban ni siquiera el está bien y bueno pues si este año al menos el juego funciona por lo que me has contado pues pues sí no 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 me disgustaría probarlo ¿eh? Porque bueno, pues sí, es lo que tú dices, pero es que yo tengo la eh, ludoteca de 300 juegos, tengo muchos juegos que están bien, <risa> no sí, son 300 sí, sí. pelotazos, o sea, que pues, al final pues este, pues va a ser final, un juego el... que me entretenga que lo juegues y dices, pues mira, pues te lo has pasado bien, has pensado un poquito y tal, no es un juego que ya, joder, qué asco, no, no, no me gusta ni la mecánicas, ni cómo funciona y nada, pues es un juego que que funciona bien, pues pues oye, pues está bien, quizá quien no tenga... Es que la, la...
0: Las licencias de DeVir, de de, o sea, los, los juegos propios de DeVir que, que pretenden licenciar, yo creo que tanto tú como yo, no somos su público objetivo en general. Este parecía que podía llegar a serlo un poquito más, pero se, a mí se me queda un poquito corto, siendo un juego que, repito, está bien. Pero creo que tú y yo no somos la... la y muchos de nuestros oyentes, la gran mayoría de nuestros oyentes, no somos el público objetivo de, de estos juegos como no lo éramos del Silk o del, de este Miguel Strogoff o tal, que unos se serán peores ah. o mejores o, o aquí el fatídico Gretchen no era público, no es nadie, ¿no? Porque era un juego empíricamente, se puede decir que es malo, ¿no? Pero, bueno, eh, les va bien, ¿no? De hecho, es una empresa potente que les está bastante yendo bien y esto es lo que digo, que, que está en todos lados. O sea, que, que algo han hecho bien, alguien ha hecho algo bien y si tienes un truñón de juego, tampoco se va a mover así tanto, por mucha publicidad que, que gasten, ¿no? Al final eh, él se terminaría sabiendo, oye, esto es una mierda y se quedaría los almacenes, ¿no? Por mucho que hubieras colocado. Así que, bueno, pues nada, si podéis probarlo, catarlo y como tampoco cuesta mucho, pues pues lo, lo puede... es fácil ¿no? que, lo, que lo probéis.
1: Bueno, pues hasta aquí de Red Cacidral, así que vamos a pasar con otra novedad. Es París, un juego de 2020, un 7,5 de nota con 475 ratings, muy poquitos votos en general en todos los juegos de los que hemos hablado hoy. Así que las notas puedes cogerlas, siempre hay que cogerlas con pinza las notas de la BGG, pero con tan pocos votos, pues más todavía. Es un juego de 2 a 4 jugadores de 90 minutos de duración para una edad recomendada de 12 años o más, un peso de 2,80 sobre 5. Los diseñadores son pues, la doble K, Michael Kisling y Wolfgang Kramer, el artista es Andrea Resch y la editorial es Game, Game Brewer. Es un juego que salió por Kickstarter el año pasado y, y ha llegado ahora este
0: 2020. Sí, edición ¿Qué? español por maldito y, bueno. Ah, pues... ¿Sí? ah,
1: no,
0: sabía, mira, fíjate. Sí, sí. Eh, esto, yo estuve ahí metido en el Kickstarter y al final me salí porque había dos ediciones, la, la super guay tal, de 100 pavos, y la, pues la que, la retail, la que iba a salir en retail, de, pues no sé, 45 o 50 euros. Y pues por lo de siempre dices, joder, es que 50 a cien euros porque ya si te metes, te metes a fuego, eh, tal". Bueno, al final lo dejé y dije ya, ya lo veré en retail, ya lo probaré o ya me lo compraré cuando salga, etcétera. Y nada, le he probado y no no va a entrar tampoco la colección. Que, si eso que, que lo, los autores me, me gustan bastante. El juego está otra vez, vamos a decir, está bien, sí, está, estaba, está chulo. Eh, tiene el, el defecto de de los que están teniendo muchos juegos, que tiene un un ornamento inútil ahí en mitad del, del tablero, que es el Arco del Triunfo de París, porque obviamente el juego está ambientado en París y en, en la construcción de, de sus barrios. ¿no? Eh, lo puedes quitar perfectamente, de hecho está lo, lo único que se utiliza es encima poner unas llaves de cada, cada, del color de cada jugador para poder hacer la, las acciones eh, a, para poder intervenir en, en los barrios tienes que poner unas, unas llavecitas, pues este es el, sería el barrio central para luego poder ir a cualquiera, pues lo pones en el techo, pero bueno, que si quitas este ornamento que no te deja ver bien todo el tablero, aunque no es tan alto como, como el falo del tekenu, eh, sí que puede llegar a, a molestar un poquito. Lo quitas y está dibujado en el tablero el el, el mismo simbolito de, de las llaves. Es un tablero circular, eh, vas a tener un recorrido con, con unos nipples eh, por, unas, por unas losetas eh, a las cuales puedes avanzar todo lo que tú quieras, eh, pero obviamente no vas a poder volver para atrás, entonces es, es, es el típico este de voy a por más beneficio más adelante, pero dejando a los demás jugadores que luego vayan recogiendo beneficios más pequeñitos pero, pero muchos más ¿no? eh, en tu turno pues eh, irás eh, poniéndote en, eh, haciendo acciones poniéndote en, en, en los barrios para luego intentar adquirir eh, partes de, de este barrio los barrios tienen seis posiciones que no van a salir todas, en, o sea, eh, van a ver los setas en, en cada uno de los seis barrios. Hay hasta hueco para salir los setas, pero al principio de la partida se quitan, depende del número de jugadores y de eso, se quitan unas poquitas. O sea que no van a salir en todas las partidas todas las localizaciones de todos los barrios. Eh, las localizaciones 1 y 2 de, de cada barrio eh, te va a permitir, una vez que las pagas y eres propietario de ellas, te va a permitir moverte por el, por el exterior y bueno luego cada, cada localización tiene, tiene sus, propios, ahí lo diré, sus propias cosas para hacer como conseguir más recursos o simplemente conseguir estar ahí, no eh, porque estar ahí es importante para la puntuación final. Al fin y al cabo es un juego de mayorías, el que más eh, el que más presencia tenga en cada barrio pues va a conseguir una numeración una, una puntuación que también es eh, variable ya que las, los setas de puntuación al principio de, de que va a puntuar cada barrio al principio de la partida van a estar fuera del tablero y una vez que se, co se colocan ciertos edificios de cada barrio el jugador que lo ha hecho Cogerá una de esas rosetas Y la colocará en la parte central de, del, del barrio Para puntuar al final de la partida Con lo cual si ve que va a ir A tener pocos puntos ahí pues pondrá una menor y donde vea que tiene más presencia, pues intentará poner una mayor. Aparte de esto, tendrás que conseguir recursos. El primero que se pone en, lo, en los edificios eh, consigue un, un recurso que está eh, implícito al, al edificio y puede ir consiguiendo más porque, de hecho, para, para construir la posición 6, que, que valdría 8 en total, eh, tienes que tener un recurso que no, no puedes conseguir sin, sin los estantes en otros lugares. Eh, aparte hay unos edificios especiales que puedes llegar a construir, que, que te, sobre todo te piden oro, que es el, el, el recurso más caro de, del juego, que en cualquier momento, en vez de construir, pues, pues construyes uno de los, de los edificios especiales. Eh, no tiene absolutamente nada de súper especial es un juego correcto, que se juega bien que es agradable jugar y, y bueno un mayorías con un girito eh, estos señores no, no hacen juegos malos, porque no los hacen están siempre muy bien pensados pero no, no va a matar a nadie este juego creo yo, puede gustar obviamente pero, y luego por cierto jugarlo, eh, he visto por ahí eh, quien, quien dice que funciona muy bien a dos y, y creo que no que, que es el típico juego de, con mayorías que sí que necesita aunque ahora últimamente ha habido juegos de mayorías que, que, que funcionan bien a, a, a dos jugadores este yo creo que no, no es el caso de, de juego. ¿Que, que se puede jugar y echas una partida maja bueno pues sí pero no no le puedes dar un, un sobresaliente como juego a dos porque en ningún caso creo que lo que lo podría soportar eh, como juego o sea jugando mucho pues sí es un juego que, que puedo entender que a gente le guste mucho mucho eh, porque es un juego que está está, está bien hecho no 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 puede decirte nada que dijera, joder, es que está roto tal o, o esta mecánica no funciona o tal, pues hay muchos convitos hay que puedes conseguir con las losetas de, del círculo exterior que vas consiguiendo de, para poder, poder puntuar, eh, por ejemplo, el, el ser el que más en más eh, edificios número uno esté de más barrios, etcétera. Bueno, en un momento determinado, cuando pasas por unas losetas y si puntúas tanto por presencia en, en edificios de que estén colocados en la posición 4 de cada barrio, pues eh, tienes que ver el combo ahí de cuándo llego ahí, sin que el rival llegue antes para quitarme esa loseta, porque deja de estar disponible, quitando algunas que si sí se ponen un par de copias, dependiendo de eso, pues eh, es, es, es interesante. Eh, bueno, pues eso, un juego que está guay, lo que pasa que, claro, con todos los juegos que sacan y las ludotecas grandes, pues no... A mí no me ha llamado, fíjate, yo creo que en este programa no, no me he comprado ningún juego, ¿no? Al final. Ah, sí, bueno, el, lo, los, lo más sencillito. El Quetzal y el, y el Mipelland son los únicos juegos que me, que me he comprado.
1: Sí, a ver, es un juego de, de mayorías eh, en ese... Muy clásico en ese aspecto, ¿no? que no incorpora ninguna novedad para jugarlo a dos jugadores, o sea, que funciona igual a dos, que a tres, que a cuatro, si eliminas a uno a los siete y demás, pero que no tiene ningún método de que meta a un jugador fantasma o algo así. De hecho, en la BG dicen que el mejor número es tres o cuatro. Eh, eh, tiene el rollo que me encanta del rondel de, pues eso, del Lignum o del Heaven and Hell de pues, poder a, avanzar todo lo que quieras a costa de dejarle las casillas libres a, a los demás para que vayan rapiñando, que quizá pues eso sea un giro de un giro de torcada un juego de mayorías sin más, pues por lo menos tiene tiene este rollito, pero al final el grueso del juego es conseguir las mayorías en los barrios y, y eso pues hombre, jugándolo a dos pues pierde pierde un poco la gracia, ¿no? Pues si no vas tú pues va el otro y al final pues el sitio donde eh, no vaya nadie o si va uno o si se adelanta un poco uno pues ya el otro no tiene sentido que vaya a tres jugadores o cuatro pues siempre hay un poco más de, de variedad y hay más más pelea hay más interés por estos por, por las mayorías en las distintas zonas ¿no? yo es que un juego de mayoría si no incorpora nada para jugarlo a, a números bajos pues directamente no no creo que tenga mucho sentido jugarlo a dos jugadores, que pues, lo que tú dices que funciona, pues sí, porque al final el juego pues puede jugarlo, ¿no? A dos o a tres o pues las reglas están ahí, pero evidentemente no no brilla igual y yo creo que pues para jugar a dos jugadores tienes otros otros muchos juegos pensados eh, más específicamente a ese número de jugadores que, que este París, ¿no? que Es un juego que si juegas siempre con un grupo, con un número de jugadores grande y os gustan mucho los juegos de mayoría, pues quizá este este giro de tuerca pues os, os pueda gustar, ¿no? Pero a números bajos no, no creo que, que, que se recomiende.
0: Pero diría... bueno, a mí sí me gustaría probarlo. Sí, por pues lo va a hacer es difícil, ¿eh? ya te digo. <risa> bueno, a ver, yo tengo una copia disponible por ahí que te... si un día, pero si nos juntamos eso, para jugar un día no, que puedan claro, jugar tres o cuatro, si un día para probarlo contigo no, no, no lo voy a pedir para eso, porque no es que además le va a quitar lo, lo, lo bueno del juego, yo creo que le va a quitar ese gustillo, no sé, no, mm. sé, no, lo, no, no se va a disfrutar igual. ¿Dirías que, que es el, el programa desde que estamos aquí que, que más dinero le hemos ahorrado a los oyentes? Porque, bueno, porque mira, no sé, eh.
1: depende, que no, al final no, todo, si es lo que decimos, mira. si todo tiene su público, ¿no? Al final, pues este juego está bien y si habrá gente que le guste mucho el juego de mayoría, es que este juego seguro que les, que les encaja, o sea, al final... Depende de con quién juegues y ya lo que juegues, ¿no? Todos los juegos de los que hemos hablado tienen su... Tienen su quizás, quizás como, su nicho, como ¿no? juego,
0: ¿eh? como juego global sin quitar categorías y tal, este París es el mejor de los que hemos hablado hoy, creo yo, pero pero no sé, no, a mí no me, no me termina de hacer el super chi de tal. Y eso, lo, los juegos que han molado de que hemos hablado hoy, yo qué sé, el, el, el Alien bujun pues no se puede conseguir, el Quetzal el todavía tiene una mala distribución y tal, y el Mipel Lam, pues no ha venido por ningún lado, pero como es esto de o sea, que, que estamos un poquito, que os ahorramos dinero, ¿eh? que miramos por vosotros que llegan las navidades y tendréis que, que comprar pijamas y pantuflas para regalar a toda la familia.
1: Bueno, pues ahí ahí está, echarle, echarle un ojo, sobre, sobre todo el precio que tiene, que es lo que tú dices, que al final eh, Kickstarter salía, salía carente el juego para, para lo que era.
0: No, la edición la, la Retail, bueno, que está la bien, la yo juego a la Retail, Retail eh, es está, está bien y ahora creo que, son, creo que son 45 euros, que me parece bueno, razonable. Eh, no, no está mal, lo, lo otro es exagerado con, no sé, 100 euros. Vale, para pues sí, que, lo mejor es, que... Este no es el juego que es, te, ahí sí que te puedes cabrear bastante.
1: Los de Game Brewer ahora se están están sacando ediciones muy muy deluxe, ¿no? Como la de...
0: Uh, lo diré. Eh, un, payón, Uwong, el, ¿no? un payón, un payón. Ah, pero esto, el payón. bueno, no, no, no la he podido ver, entonces no puedo comprar, pero sí, no pero las lo losetas eh.
1: son de estas, las losetas son así bordas, de madera gorda ¿no? de estas pintadas y
0: lo valdrá, la lo valdrá, es... pero no sé, no lo pagaría.
1: Sí, hombre, bueno. lo vale en, en edición, seguramente sí, luego ya, pues eso, que el juego bueno. te valga la pena, pues eso ya, según cada cual, pero bueno, que está la edición retail que, que, tiene un precio mucho más asequible. Eso es. Pues nada, hasta aquí, hasta aquí París. Y ya hemos hablado de 10 juegos en el programa de hoy vamos a dejaros un poquito de música para que paladeéis de los últimos juegos de los que hemos hablado penséis si os interesa o no y después pasamos a la sí y a la sí no. Pues nada, vamos a empezar con el así sí y el así no, ¿tienes algo?
0: Tengo un par de sí vengo muy positivo, muy feliz y muy happy. Así.
1: Pues venga, dale caña, porque vas a ir tú solo. Yo no tengo, no tengo nada, no, no he tenido tiempo, estoy muy, muy desconectado.
0: Madre mía, madre mía. Bueno, pues venga, un sí a un nuevo canal de YouTube que lo lleva un, un oyente que es Fantasy Javi. Habréis oído hablar de él mucho en comentarios de él, pero siempre participa mucho en, en el chat de, de Bislúdica, etcétera, cuando están los programas y tal. O sea, bueno, es conocidillo en el. En el mundo como, como usuario de, de los juegos de mesa y ha hecho un canal un canalcillo con su propio nombre Fantasy Javi, que o sea que es más que una sí a lo mejor es una recomendación ¿no? que, que está guay es un, de, de presentar los juegos de manera muy rápida dinámica y explicándolo rápido ahora mismo tienes un par de vídeos cuando estamos grabando esto eh, sobre el Black Sonata y sobre ay, no me acuerdo cuál es el, el otro que fue fue el que me me, sal, me salió de casualidad y bueno mola mola ha dado unos decepts eh, mola como lo hace así bastante rápido me recuerda un poco a, a un canal que sigo inglés que se llama three minutes board games este mete mucho más contenido, ¿vale? Porque sí que este sí que te explica el juego cómo se juega en tres minutos, aunque, a ver, no, no te puede, hay algún juego que no lo pueden meter ahí, pero bueno, eh, sí que lo hace en menos de tres minutos. Pues, pues, este Fantastic Javi lo, lo hace en, hace unos vídeos de cinco o seis minutitos, que lo de consumo rápido, que bueno, que, que están agradables. Así que, eh, por echarle un vistazo, por lo menos lo hace de una manera algo, algo diferente. No, no, sé si te había saltado por a ti en el radar esto, no, ¿no? No. Bueno, pues le echas un vistazo que, que bueno, a. Para hacer un momento, como tampoco son cortos, pues no no pierde mucho el tiempo. Y luego quiero darle a otro así, sí a, a a una comunidad que, con la cual no comulga mucho mi compañero podcastil, que es eh, Daston eh, y se la doy por un sorteo navideño que va a hacer. Que, que es bastante gordo, eh, así os invito a que vayáis también a, a si queréis participar, eh, que se, se sortean un Raid y un Super Fantasy Brawl, Brawl los dos juegos de, de Mythic Games, eh, hasta por ahí, mediante el amigo Javi, que lo utilicéis por aquí, el traductor, y bueno, y, y, y la gente de allí, Sergio, de, de, del foro, para, para todos los usuarios del, del foro, pues hacerles hacerle posibilidad de pillar estos dos do juegos que son, son caretes y están bien, o sea que, que bueno, ahí está, además me gusta, sobre todo las CC es por la manera en la que han hecho de, de contra más participes en la comunidad, más opciones tienes de, de ganar, porque te da, te da digamos, boletos para para, para participar, por cada 100 mensajes, por enchiladas que has conseguido, etcétera, etcétera, yo no soy muy muy activo en, el, en este foro, pero bueno, ahí es una, digamos que es en, en español, podríamos después de la BSK, es el segundo más, más utilizado de juegos de mesa y este más dedicado en exclusiva a, a Kickstarter casi. Así que bueno, pues echarle un vistazo y si os lo ganáis, acordaros de mí que os lo, os lo recomendé al que lo haya escuchado por aquí. Y nada más que eso, no, no tiene mucho más. ¿Vas a participar tú en el, en el concurso o no?
1: No, es que no participo en la comunidad. ¿no? ¿No tienes usuario? Sí, sí, tengo usuario, pero... ¿Para tener vender, una... más ¿Para vender? Tampoco, ni para vender. Pues si es que, lo, si es que lo, la gente que va ahí, los de ABSK, la, y los que no son los de ABSK, son todo unas llenas.
0: Ah, sí, ya está. He, está. Visto, he
1: visto anuncios de gente que te cobra por cajas vacías. Ahí imagínate. <risa> <risa> Sí, sí, pues, no, pues, no, así.
0: Pero bueno, quedémonos con, en esta parte con, con lo positivo, que es el concurso, que mira, que son dos juegos, y si no, lo demás, pues ya cada uno ahí con, con su rollo. Yo eh, creo que no tengo nada más que decir.
1: Ah, pues si no tienes nada que decir, que estamos a, grabando... A 7 de diciembre, así que dentro de 15 días, pues todavía estamos en, en diciembre. Bueno, 7 de diciembre, no, perdón, 6 de diciembre. Lo que pasa que ya es, es madrugada, Al entonces de madrugada. Siete. pero bueno, pues 6 de diciembre, sí, todavía nos queda otro programa probablemente antes de que acabe el año. Que haremos eh, especial de Navidad, no creo, ¿no? pues tenemos bastantes cosas atrasadas. Jura, así que seremos
0: lo mismo que así que todo eso no, no, no se me ha ocurrido, no
1: haremos no. nada, no hay especial de navidad si acaso bueno a lo mejor comentamos un poco lo que nos ha lo que más nos ha gustado el juego más nos haya gustado del año y tal pero eh, tampoco vamos a hacer
0: sí, no pues creo que vamos podemos, a hacer ninguna lo, locura lo podemos hacer en marzo o en abril que así ya sí. juego a todos ¿eh? porque nos falta Exacto. el pedido del tío francés que nos tiene ahí por, por un sí, juego nos tiene atascado
1: podemos <ríe> eh, podemos dejarlo para, para el año que viene perfectamente y, y seguir hablando de de juegos a los que hemos probado que tenemos que tenemos todavía unos cuantos en la recámara, no, no no se nos han acabado. entonces y tenemos no pendiente que, una, que...
0: una jornada larga y, y tal, con sí. algunos que nos faltan por sí, ahí, sí. Que, que para seguir hablando un poquito de novedades, aunque luego también tenemos tenemos juegos clásicos de, de los que hablar, y vais a tener este mes también alguna taza más nuestra por ahí, que veréis en algún canal de YouTube, que os va a sorprender a lo mejor, pero apareceremos por ahí, no vamos a desvelarlo, que, que sea en el sitio. Adecuado, ¿no? no creo que,
1: no creo que encontréis sorpresas en el próximo programa, así que, bueno, pues ya os felicitaremos las navidades y todo en el, en el próximo. Así que de momento no deciros nada más que muchas gracias por escucharnos, por seguir allí, que comentéis si os apetece, que escribáis en iVox o por Twitter o nos mandéis algún email que contestaremos con nuestro puño y letra a todas a todas vuestras a todo a todos vuestros comentarios. Así que si no tienes nada más que decir,
0: nada, un besito para todos. Digo,
1: pues nada, y recordad que si maduráis mucho os pudrís.
0: Yo, give it a stage, in a minute I'ma eat you El profesor in the house, let me teach you I could defeat you with two hands tied And have you waking in the hospital like, who am I? And who are you?
1: Who are they? What is this? You wouldn't believe I'm gonna react to this shit The mind slips, slips, slip and speak it in
0: tongues Fly, A, G, uh. that's how we get it done, uh That's how we get it done, uh That's how we get it done, uh That's how we get it done, fly, A, G, That's how we get it done, uh